0: Hallo Welt, äh, liebe HörerInnen draußen an den Empfangsgeräten. Ein herzliches und warmes Gruß Gott an dieser Stelle von mir.
1: Ja, das sind wir wieder. Christoph, ich grüße dich. Äh, ich grüße auch unsere HörerInnen und Hörer. Ah, nee, wenn die Pause macht, da muss man ja eigentlich danach nicht mehr. Äh... Nee, genau,
0: das ist dann äh, doppelt gewappelt.
1: Hallo Timo, auf jeden Fall. Wie geht's dir?
0: Ja, ähm, ich habe mich heute so ein bisschen hier im Homeoffice eingebunkert. Der Regen prasselt gegen das Fenster und
1: man sitzt auf jeden Fall hier im Trockenen. Wie geht's bei dir? Soweit alles entspannt. Ich habe heute mal wieder, ähm, wie bei den, wie vor den ersten beiden Aufzeichnungen, meinen äh, legendären Spaziergang gemacht, wo mir ja bekanntlich die besten Ideen kommen. Ja, ähm. äh, das ist
0: tatsächlich, äh, glaube ich, eine gute äh, Sache, weil da fällt mir direkt ein äh, Fun Fact so ein von zu Marian Gold. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ist der mhm. äh, Sänger von Alpha Will dieser großen erfolgreichen deutschen Band der äh, 80er, ähm, Big in Japan zum Beispiel, mhm. Forever Young und Marian Gold hat mal in einem Interview gesagt, dass er ähm, den Text für Big und ich glaube auch die Musik zu ähm, Big in Japan auf dem Weg zum Zahnarzt sich überlegt hat. Also vielleicht ist es gar nicht so schlecht mal so eine Runde rauszugehen,
1: kommen einem die besten Ideen. Okay. Interessant, dass du das, äh, dass du das sagst, und nicht nur in dem Kontext, sondern auch, äh, weil ich glaube, Marian Gold oder, äh, wenn ich das gerade nicht verwechsel, wurde ja auch am Dienstag bei Mars Singer kurz einmal angesprochen, oder? In den Raum geworfen.
0: Genau, tatsächlich, ähm, da haben wir uns ja doch drüber unterhalten, wer das ist und da habe ich schon den Fun Fact angekündigt, weil ich unabhängig von Mars Singer einen Tag vorher drauf gestoßen war. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der bei Spotify, kennst du diese Behind the Lyrics, Informationen, die haben die bei manchen nee. Liedern und dann, wenn man Spotify offen lässt, das passiert auch relativ selten, meistens spielt man das ja irgendwie im Zug, mhm. im Hintergrund ab oder beim Spazierengehen oder so, und dann äh, kommt unten immer so ein Behind-the-Lyrics, dann werden die, wird der Text erklärt und auch irgendwie so Funfacts zu den Songs. Und ich bin, glaube ich, der einzige Adressat für diese für diesen Dienst. Und äh, da kam das. Und noch ein fun Funfact zu Big in Japan ähm, ist, dass das gar nichts mit Japan zu tun hat. Ähm, das ist nämlich dann auch vielleicht die Ursache, warum das fast überall Nummer eins war, nur in Japan eben nicht. Äh, sondern das handelt von einem Liebespaar in Berlin in der 80er, das versucht, von äh, Heroin runterzukommen, aber es nicht schafft.
1: Mhm. Und warum dann Big in Japan?
0: Weil das glaube ich so, ähm, Marian Gold hat das erklärt, also ich weiß jetzt alles über dieses Lied, dank äh, Behind the Lyrics, <lacht> dass das so ein, quasi eine Metapher ist. Also ähm, hier ist zwar alles scheiße, aber man stellt sich vor, man wäre irgendwo der König und dann wäre alles gut. Also man wäre quasi hier eine arme Wurst, aber man ist gleichzeitig Big in Japan.
1: Also so ein bisschen wie der äh, Einäugige unter den Blinden, ähm, weil in Jap Japan viele Menschen sehr klein sind. Das heißt, du bist zwar hier eine arme Wurst, aber für japanische Verhältnisse bist du immer noch groß, oder? Nee, das geht, geht jetzt gar nicht auf so eine physische Ebene, wie du das jetzt interpretierst, so. sondern so, äh,
0: dass man da der Babo ist. Ne? Wie, äh, also, dass man quasi, hier kennt dich keiner, aber vielleicht bist du in Japan trotzdem ähm, der Oberchecker, äh, also quasi der Kaiser von China ist ja so ein geflügeltes Wort im Deutschen. Aber jetzt habe ich mit dieser Marian-Gold-Geschichte auch schon den ganzen, unsere ganze Anmoderation. Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist jetzt, sind äh, schon ist zu tief drin und ist verlieren leicht. schon... Ja, <lacht> wir haben die ersten
1: Leute schon verloren. die ist die Frage, ob wir die nochmal reinholen. Ähm, ja, aber ist egal. Ähm, ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ich würde nämlich auch ganz gerne, äh, wollte ich das Thema Musik aufgreifen. Ich bin nämlich heute ähm, total gut drauf. Ich bin ähm, so mehr oder weniger durch Zufall auf ähm, JJ, J.J. Kale gestoßen. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
0: Nee, so spontan nicht.
1: Ähm, also du weißt, ich habe jetzt seit ein paar Tagen, so seit zwei Wochen ungefähr, ähm, höre ich ganz gerne so die, die Sachen von ähm, Credence Clearwater Revival. Genau, ich bin so ein bisschen auf dieser Schiene gerade unterwegs und ähm, ja, quasi so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, ob das, das 70er, 80er sind oder wo genau ich das verorten soll. Ähm, auf jeden Fall so ein bisschen antike Musik, so Musik, die unsere Eltern mehr oder weniger gehört haben, also wenn sie cool waren. Ähm, und äh, heute Morgen bin ich über, die, äh, bin ich über ein Lied gestoßen oder ein Video ähm, von JJ Cale zusammen mit Eric Clapton. Ähm, und äh, seitdem habe ich mir jetzt mal gerade bei meinem Spaziergang. Das Slowhand quasi. Genau, habe ich mir die Playlist mal runtergeladen, beziehungsweise so ein Best-of, weil der hatte wie 50 Alben rausgebracht. Da, das hat mich jetzt leicht überfordert, da nicht mal durchzuhören. Aber deswegen habe ich mir so ein Best-of-Album runtergeladen, jetzt gerade für, für den Spaziergang. Und ich muss sagen, dass das echt total geil ist. Also ähm, hat mich total gepackt, direkt diese Musik. Man kennt auch ganz viele Sachen. Das wirst du dann vielleicht auch, wenn du mit dem Künstler jetzt ähm, die Rechten nichts anfangen kannst, wirst du viele dieser Titel wiedererkennen, weil die von Eric Clapton dann gecovert wurden. Also Eric Clapton, der ja auch schon Urgestein ist. Ja, auch ein cooler seinen, Typ. Also genau, mit seinen mittlerweile ich, gemacht, ja. 70 Jahren. Äh, der hat ganz viele Sachen von JJ Kale gecovert. Zum Beispiel ähm, Cocaine, wirst ja. du kennen, oder After ja.
0: Midnight. Oh ja, das sind ja tatsächlich alles Sachen, die man kennt. Aber das ist genau. verrückt, ne? dass man manchmal so Lieder kennt, aber den Interpreten nicht. Wir hatten da ja auch schon die Diskussion vor ein paar Tagen zu Manfred Manns Earth Band, Blinded by the Light zum Beispiel. Mhm. Ähm, das, ist, das ist ja auch ein gutes Beispiel dafür.
1: Ein anderes Lied äh, von J.J. Kale, diesmal nicht von Eric Clapton gecovert, aber von ähm, Leonard Skinner. Ähm, also ich glaube so rum. Ich glaube, dass es ursprünglich von ihm ist. Ähm, ich kann die jetzt gerade zeitlich nicht verorten, die sind ja auch schon ewig alt. Ähm, ist Call Me the Breeze. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, oh, ich
0: hatte so jetzt so. gedacht, jetzt kommt Free Bird oder so. Äh, nee, ich glaube, das ist, das
1: ist tatsächlich äh, auch ein sehr geiler Song. Der ist aber ah, wirklich von, von Leonard Skinner selbst. Ja. Ja. Leonard Skinnert ja. finde ich, ist auch so eine Band, die man ja eigentlich selten beim Namen irgendwie nennt oder hört. Sweet Home Alabama kennt jeder Mensch, aber die wenigsten wissen, glaube ich, von wem das genau ist oder wie man die Band genau schreibt. Ähm, oder was das bedeutet, Weiß das zufällig?
0: Also, äh, ja, ich
1: glaube, äh, Leonard, also Leonard heißt er eigentlich, Skinnert oder so hieß der Mensch und weiter war, glaube ich, der Direktor von der Schule von, ähm, von den Jungs. Die haben ah, sich ja auch okay. so als Schulband haben die, haben die sich gegründet damals. Irgendwie so geht die Geschichte. Ähm, ich weiß aber nicht, ob sie den besonders cool oder besonders kacke fanden. Ich glaube eher zweiteres, aber ähm, das ist gefährlich. Das hätte mir seinen Namen
0: vielleicht nicht so verunstaltet. Ne?
1: Ja, das müsste man jetzt nochmal ähm, ja. noch ja, also, recherchieren.
0: Jetzt Song von Leonard Skinner bei äh, Spotify startet, dann kommt das sicher auch bei Behind
1: the Lyrics. Ja, auf jeden Fall ähm, sind wir ja auch große Musikinfluencer und ich weiß, dass, äh, was wir hier sagen, Einfluss hat auf äh, ja quasi mehr oder weniger die Spotify-Charts. Deswegen möchte ich ein Lied in die Runde werfen und zwar von J.J. Kate aus aktuellem Anlass heute, Mama Don't. Absolut geil, habe ich heute erst kennengelernt und direkt lieben gelernt von 0 auf 100. Ich kann nicht mehr aufhören, das zu hören. Normalerweise als Englischlehrer geht bei mir dieser Beißreflex an, wenn, wenn so ein Hishi äh, It... Ja. Ähm, so gnadenlos verkackt wird. Ne? Also Mama Don't ist eigentlich, ja, sowas kann ich schon kann ich schon nicht ertragen eigentlich körperlich, aber total geiler Song. Da geht es im Endeffekt darum, dass er so ein bisschen beschreibt, ähm, dass seine Mutter das irgendwie nicht cool findet, wenn, wenn zu Hause jemand mit der Gitarre rumspielt, aber es ist ihm scheißegal und macht er trotzdem. Und dann geht es so durch alle Instrumente der Band durch. geht weiter mit Bass, dann Schlagzeug, dann Klavier und das, das ist halt immer die, das gleiche Thema. Also Mama Don't like guitar playing around here. I don't care. I do it anyhow. Und, so. und am Ende ist halt diese ganze Band zusammen und dann spielen alle gleichzeitig und das ist ein Riesending, es, es baut sich so steigernd auf und ähm, ich finde es von der, von der Message her und auch vom, vom Aufbau zutage, das ist einfach catchy, also unbedingt reinhören, hörempfehlung.
0: Wird notiert, okay. werde ich mir mal aufschreiben, so wie du das beschreibst, eignet sich das vielleicht auch ganz gut, um so Musikinstrumente zu, äh, zu semantisieren oder zu didaktisieren. Ja, tatsächlich. Äh, da <lacht> guckt der Lehrer oder der Didaktiker aus dir raus. Ähm,
1: ja. Finde ich total, äh, also total geiler Song, jetzt mal äh, unabhängig vom Text, wobei ich mich vielleicht auch so ein bisschen in meine eigene Jugend zurückversetzt habe und äh, jetzt an meine Mutter denke, die das ertragen musste, dass mein Bruder und ich tatsächlich ja auch E-Gitarre und Schlagzeug zu Hause hatten. Ähm, vielleicht an dieser Stelle Grüße gehen raus an meine Mutter. Ich weiß jetzt, äh, also wahrscheinlich fühlst du dich so ein bisschen wie damals die Mutter von JJ Cale. <lacht> ähm, ja, viele Grüße an dieser Stelle. Stichwort Eric Clapton, du hast es ja gerade selber angesprochen, cooler Typ. Ähm, ich muss persönlich sagen, dass ich immer das Gefühl hatte, Eric Clapton ist so, ja, so ein bisschen der Grandpa, ne? so ein bisschen spießig, so ein mehr oder weniger alter, ja, knittriger Typ, der auch nicht so richtig Show macht, sondern der sitzt da auch oft auf seinem Stuhl und spielt so seine Lieder runter und ist auch so total... Ähm, total gefeiert von der breiten Masse und irgendwie war Eric Clapton jetzt auch in meiner Jugend und so, als ich Rock viel gehört habe und auch mal härtere Sachen, war der nie wirklich cool. Letztens habe ich eine Dokumentation über Eric Clapton gesehen und, ähm, also das war, der hat ja ein total aufregendes Leben geführt. Der war irgendwie 37 Mal verheiratet, hat 75 <lacht> Kinder mit acht Frauen gezeugt und ja, das, das hat nichts äh, ausgelassen. Das Andhogen traut man ja gar nicht zu. ne? Also,
0: ja. Weil also, Das ist jetzt nicht so wie die, wie die
1: Stones, denen man ihr bewegtes Leben auch ansieht, tatsächlich. Ähm, ja, wirklich, also, der wirkt wie so ein, so ein deutscher Beamter nach 30 Jahren Schule. Ähm, könnte auch so ein Kollege sein, der im Lehrerzimmer Ja, oder ist. ich
0: finde, finde, der könnte auch so in den Zug kommen und äh, Tickets kontrollieren. Also,
1: also wirklich, sieht total unscheinbar und langweilig aus, finde ich. Aber was der, glaube ich, in seinem Leben abgerissen hat, ähm, reicht für mehrere Menschen. Also, ähm,
0: Erinnert mich so ein
1: bisschen an den, an den
0: deutschen Eric Clapton, Jan Hofer, nämlich. <lacht> oder du das <lacht> gerade so anmoderierst. Ich will da gar nicht so viel zu sagen, weil... Ähm, ähm, ich kann da einfach nur den Wikipedia-Artikel zu Jan Hofer empfehlen, weil ähm, Jan Hofers Anwälte auch schon mehrfach gegen Wikipedia vorgegangen sind. Ich will jetzt gar nicht, äh, dass uns das Gleiche blüht. Ähm, kann man sich ja einfach
1: mal durchlesen. Finde ich auch interessant, weil das ist für mich auch so die Inbegriff, der Inbegriff von Spießigkeit. So Tagesschau ja, so deutsch, seriös. Das ist ja, ähm
0: ne? Also das ist ja auch, der ist ja jetzt letztens äh, in Rente gegangen, macht jetzt bei Let's Dance mit. Ähm, und der hat ja, also ich, also ich kann mich an gar keinen anderen Nachrichtensprecher so erinnern. Also seit äh, ich klein war, hat Jan Hofer die Tagesschau moderiert. Und man dachte so, also das ist so der seriöse, mhm. was Biedere, aber Nette. Absolut, diese ja. ganzen Leute,
1: auch Klaus Kleber, das sind so Leute, weil du denkst du ja, die, die, ja, sind, die, so, die sind so erklären. wirklich ja. typisch deutsch, spießig, alte weiße Männer, also so ein bisschen, ja, also man denkt nicht, dass die irgendwie Spaß auf Partys ähm, sind. Aber ähm, richtige Lebemänner anscheinend. Ähm, ja, also
0: ich kann da nur noch mal zu sagen, das ging jetzt auch, glaube ich, durch die Boulevardpresse die letzten Tage, dass es einen Altersunterschied von 45 Jahren zwischen
1: ähm, Jan Hofers ältesten und äh, jüngsten Kind gibt. Aber äh, wie gesagt... Ich dachte, du das sagst das? jetzt zu seiner neuen Freundin. Äh, Eric Clapton hat <lacht> übrigens aber auch äh, mit seinen 70 Jahren jetzt letztens wieder ein Kind bekommen. Und seine Freundin ist irgendwie auch, oder seine Frau ist auch wieder 30 Jahre jünger. Also ähm, ja, scheint, äh, ja, die scheinen irgendwie ganz gut alles mitzunehmen, die, die Männer. Ähm, fand ich auf jeden Fall interessant, weil Eric Clapton, wie gesagt, äh, für mich immer so, so ein etwas biederer Typ war. Ja, und äh, ähm, der hat
0: auch irgendwie George Harrison die von den Beatles, die Frau, ausgespannt, glaube ich. Ja, für, sie
1: hat ja auch das, das Lied Layla, Layla geschrieben, das ist ja eines seiner bekanntesten Hits, äh, also, wobei sie gar nicht Layla heißt, aber das hat dann irgendwie so einen, ähm, dann, ja, hat irgendwie einen anderen Bezug. Du, du
0: weißt so viel über Songs, vielleicht bist du auch der Mensch, der behind the lyrics mit Informationen speist Ja, ich
1: eigentlich immer, während du das gerade offen hast, sitze ich im Hintergrund und äh, schreibe die, diese Texte dafür. Ich glaube, Leila hat irgendwie Bezug auf irgendeine, irgendeine russische Geschichte oder so, oder da geht es um irgendeine Legende, wo jemand auch so ein bisschen jemandem die Frau ausspannt und, und irgendwie... Ähm umwirbt, umgarn sozusagen und er hat, das, er hat auf jeden Fall Layla für sie geschrieben, ist aber tatsächlich auch ein sehr guter Buddy gewesen von George Harrison und auch danach noch, also obwohl er ihm quasi die Frau ausgespannt hat, mit ihr elf Jahre dann verheiratet war, ähm, ihr dann wiederum fremdgegangen ist und in der Zeit drei andere Kinder gezeugt hat, anderes Thema, ähm, war er tatsächlich mit, ähm, ich glaube Patty Boyd hieß die Frau, war er tatsächlich ähm, danach und während der Zeit mit George Harrison immer noch gut ähm, befreundet, finde ich auch krass, eine Belastungsprobe für eine Freundschaft, dass sie das geschafft haben, äh, könnte ich mir persönlich nicht vorstellen. Aber ähm, gut, muss ja, jeder, muss ja jeder wissen und gut, wenn man das irgendwie hinbekommt. Ne? Ja, also er,
0: spricht, spricht für deren Freundschaft auf jeden Fall. Letzter
1: Funfact dazu, ähm, ist vielleicht auch nicht so, nicht so ganz so Schmeichler für Eric Clapton, aber ich meine, er hätte Patty Boyd dann, also die Frau... Ähm, die er ausgespannt hat, für die er Leila geschrieben hat, dann auch an ihrem 40. Geburtstag, am Tag des 40. Geburtstag aus seinem Haus geschmissen. Ah, oh, ähm, das ist vielleicht auch nicht so der, der feine Move, ne? Nee, also ähm, ich glaube, also auch in dieser Dokumentation, die ich da, wie ich letztens gesehen habe, äh, geht er auch sehr kritisch mit sich selbst um. Ähm, hat echt, glaube ich, einiges durchgemacht. Interessanter Typ. Können wir, ähm, oder kann ich auch jedem ähm, ans Herz legen, die Dokumentation zu Eric Clapton. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ähm,
0: ja, also Eric
1: Clapton ist ja auch
0: ein Mensch, der wahnsinnig viel durchgemacht hat. Also eins seiner Kinder ist ja sehr jung, auf tragische Art ums Leben gekommen. Und äh, sein Vater ist früh gestorben. Beides hat er ja in, in Liedern ähm, verarbeitet. Tears in Heaven ist eins davon, das kennt man ja auch. Ja. Ähm, und ich glaube, ähm, Eric Clapton hat doch vor einiger Zeit gesagt, dass das ja so emotionale Lieder, auch für ihn selbst emotionale Lieder sind, dass er die jetzt auch nicht mehr live spielt. Ja, das auf jeden Fall jemand, der, der viel
1: vom Leben gesehen hat, aber der auch viele Tragödien erlebt hat. Ich. Und ich finde absolut jemand, der total konsensmäßig gefeiert wird von allen. Ich glaube, ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, Eric Clapton finde ich scheiße. Nee, der äh, polarisiert nicht gar nicht. ne Überhaupt nicht. Ich finde, das, find das ist so eine Musik. Ne? Eric Clapton, da, sagt jeder, da hat jeder Hochrespekt vor, ob der jetzt irgendjemand eben aus der Hip-Hop-Szene, aus der Techno-Szene, aus der Rock-Szene jeder hat, glaube ich, ein gutes Wort für Eric Clapton über auch so eine Musik ist wie J.J. Cale. Ne? Das sind so Sachen. Ähm, kennst du das manchmal, wenn du, wenn du Musik hörst oder so? Oder auch jetzt Creedence Clearwater Revival. Das ist so Musik- ähm wo man das Gefühl hat, dass man, ne, dass man, wenn man die gut findet, dass man das aber auch ganz gut so nach außen tragen kann. Also man kann das, äh, kann das irgendwie äh, jedem erzählen, ne? also kannst so du sagen, man kann so fast so ein bisschen stolz darauf sein, ne? wenn du sie live gesehen hast oder wenn du ein wenn du großer Fan von denen bist oder wenn du von denen eine Schallplatte oder ähm, irgendwie eine, 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 eine besondere Edition zu Hause hast oder weiß was ich was, signiertes Unterhemd. Das sind so das sind so Künstler, die einfach von der breiten komplett gefeiert werden. Ja, ist so ähm.
0: ähnlich wie bei mir. Also ähm, ich bin ja aufgewachsen, meine Eltern sind riesige Simon- und Garfunkel-Fans mhm. und äh, bin mit deren Musik so äh, aufgewachsen und das sind auch, glaube ich, ähm, Leute gegen oder Musiker, Künstler, äh, die auch in breit, der breiten Masse gefeiert werden, ähm, von denen auch jeder so seine drei Songs kennt, die man gut findet, gegen die es auch wenig bis keine Kritik gibt. Ne? Ja, finde
1: ich interessant, weil das ist so ein Phänomen, finde ich, das ist so etwas, was man sich so in seinem Parship-Profil schreiben würde, oder? Ich, ich mag gerne Musik von Eric Clapton oder so. Ähm, weiß ich nicht, würde man, <lacht> würde man eher machen, als irgendwie Sean Paul reinschreiben. Oder, oder Scooter. Äh, ja, zum Beispiel. Finde ich ist sowas, da kannst du eigentlich immer nur mit punkten, wenn du sagst so, ich äh, bin großer Fan von Eric Clapton, da bist du irgendwie, suggerierst du so ein bisschen, ja ah, Mann von Welt, guten Musikgeschmack, also da wird ja niemand sagen, oh nee, ich finde dich scheiße, blöder Typ, blöde Musik, ist immer geil und du, du siehst direkt so aus, als hättest du Ahnung von irgendwas. Ähm, kennst, kennst du da noch andere Beispiele dafür? Also Simon Garfunkel sagst du gerade, Eric Clapton. Ähm, ja, ja. Also vielleicht noch, ähm,
0: also wenn wir schon in der Zeit sind, ich glaube so Beatles, Doors. Ja. Das sind auch Leute mit denen, äh, Bands, mit denen alle was verbinden können. Stones vielleicht noch.
1: Red Hot Chili Peppers, um, um mal so ein bisschen in Anführungszeichen was reinzubringen. Genau. Ne? Ja. 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 Finde ich, find ich total interessant und auch mal andersrum jetzt gedacht oder das ist so Musik, wo ich auch wirklich kein Problem habe, wobei du weißt das oder beziehungsweise uns beiden ist, glaube ich, relativ wenig unangenehm. Wir ähm, sie gehen ja auch sehr offen mit unserer Leidenschaft für, für Trash-TV um oder ähm, wir, wir erzählen ja auch hier alles, was uns so beschäftigt. Es gibt aber auch durchaus Musik, wo, ich, wo mir das schwerfällt, das so ähm, so total selbstbewusst nach außen zu vertreten gibt es bei dir auch so einzelne lieder die sich in irgendwelchen playlists verstecken wo es dir eher unangenehm wäre wenn, wenn jemand wissen würde dass du das hörst also äh ja es gibt so es gibt so sachen die kaschiere ich immer so und sage
0: ähm, die höre ich irgendwie so ironisch oder so, dann ist das vielleicht akzeptierter. Ich weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht, dass Heino dieses ähm, Album, dieses Rock-Album Rock <lacht> in Anführungsstrichen vor ein paar Jahren rausgebracht hat, wo er ja so deutsche Songs covered mit seiner markanten Heino-Stimme. dann anderem von Crow, äh, Baby, bitte
1: mach dir nie mehr Sorgen um genau, Geld. Da das waren geile
0: Sachen bei, muss das, ich auch zugeben. Genau, also ja. ähm, das sind so Sachen, die finde ich tatsächlich ganz cool. Ähm, <lacht> und, aber da könnte man ja jetzt auch nie so hau mit hausieren gehen. Und ähm, ich bin ein Mensch, mir jetzt relativ wenig peinlich. also Ich stehe ja auch dazu, dass ich seit 1997 den Eurovision Song Contest in keinem ähm, Jahr äh, verpasst habe, das natürlich auch nur aus einer kulturell-anthropologischen Warte aus. Ja,
1: ähm, und, und im zwinkernden im Auge immer dabei.
0: Genau. Ähm, aber ja, hast du auch so ein Beispiel? Also ich finde, bei Heino und auch Crow, finde ich, ist so ein Künstler, ähm, der hat auch ein paar coole Songs. Kennst du zum Beispiel diese ähm, Unplugged-Version äh, mit den Prinzen auch von ja. Äh, ja. einmal um die Welt, finde ich auch super, aber ist auch ein Künstler, der jetzt äh, ja, weiß ich nicht, wo man vielleicht für belächelt wird, wenn man sagt, ich bin der allergrößte Crow-Fan, ich habe eine Panda-Maske neben meinem Bett liegen.
1: Absolut, ich habe <lacht> ähm, jetzt gerade nochmal mal durch meine alten Playlists ähm, Ge, ja bin da noch mal durch habe da nochmal durchgescrollt. du weißt bei mir also mein Musikgeschmack den kannst du gar nicht definieren ne? ich meine jeder <lacht> gibt wahrscheinlich von sich selber an zu sagen ja ich hab, bin, bin total vielfältig ich höre alles oh, kann man nicht oh, in eine Pop, Schublade ja. kann man nicht in eine Schublade stecken aber bei mir kann ich das wirklich sehr selbstbewusst sagen also bei mir gibt es ja wirklich in einer Playlist ähm, finnischen Metal dann gibt es da irgendwie äh, bosnischen Skar, Bosnische genau von Dubiosa Kollektiv. Dann gibt es spanische Musik, lateinamerikanische Musik. Dann gibt es da italienische Klassiker. Da gibt es auch äh, teilweise Deutsch-Rap oder ähm, totalen Pop-Scheiß oder halt Heavy Metal. Ich habe äh, in meiner mein, Playlist auch ganz viel so Piraten-Metal oder ähm, nordischen ja. Folk-Metal, wo dann, wo dann total viel ähm, auch so diese Piratenschiffschiene geht, dann ist Santiano versteckt sich immer mal genau, wieder auf nee, dem so
0: Konzert. Genau,
1: <lacht> genau, also und Scooter reiht sich da auch noch an, also es ist wirklich nicht zu greifen. Ne? Es ist das ist sehr wirklich, also das
0: ist auch, wenn, wenn du so eine Playlist anschmeißt, das ist auch manchmal so ein Schockierend, schockierende Übergänge, die man eigentlich nur aus Aachener Diskotheken kennt.
1: <lacht> Grüße gehen raus an DJ Giro an dieser Stelle. Der, ja, der ja. große Star des Apollo. Ähm, Frag mich, was der macht. Wir müssen so eine Kategorie machen, was macht eigentlich? <lacht> dann müssen wir irgendwie so einen Reporter oder den Dominik losschicken und dann muss der mal DJ Giro auffinden gehen in, in seiner Aachener Bude. Ja,
0: Und ähm, mal so ein Set mit dem aufnehmen oder so, das ist wirklich ganz cool.
1: Aber um deine Frage zu beantworten, ich habe tatsächlich gerade noch mal bin so durch meine klassische Playlist da äh, ist tatsächlich das wäre mir unangenehm, wenn wenn das irgendwie also da würde ich jetzt ähm, ein Stück weit meiner Street-Credibility verlieren oder ähm, ne, ein bisschen mein, mein, mein Rock- und Metal-Image so ein bisschen Schaden nehmen. Ich habe ein Lied von Taylor Swift tatsächlich, I Knew You Were Trouble, in meiner Playlist. Ähm, und weiter unten in der gleichen Playlist, wo <lacht> zwischen irgendwelchen Metal-Songs, findet sich dann auch nochmal von Olli Mers und Flow Rider Troublemaker. Ich weiß nicht, ob das oh, an dem Wort Trouble liegt, was, was mich, <lacht> mir beide Lieder da in die Playlist... Ähm,
0: Troublemaker ist auch so ein Lied, für das ich so einen so Softspot habe, muss ich sagen. Äh, ich verbinde damit aber, das war ja irgendwann mal ähm, Dschungelcamp-Werbungssong mhm. und da wird man ja auch schon so getriggert. Da sind ja auch schon Stimmt, da habe ich einige
1: auch. Ähm, hier das What the Fuck von, ähm, weiß gar nicht, wie die, wie die Frau hieß. Oder auch dieses. Äh, It's hard out here for a bit. Genau. Ja, und. Die Schwester äh, von Theon Greyjoy hier. Ähm, Lily, Lily Allen, glaube ich, oder? Ist das? das ist. das ist, Ach,
0: stimmt. Das habe ich noch nie die Verbindung gemacht, dass das äh, die Schwester von Effie Allen ist. Aber ja, macht ja. total Sinn. Ähm, ja, und ah, es gab oh, auch so ein okay. Handclap von Fizz and the Tantrums. <lacht> oh ja. I can make your
1: handclap. Ja, okay. tatsächlich. Ähm, ja, das sind tatsächlich auch solche Songs, die bei mir dann gerne in der Playlist landen. Ähm, wahrscheinlich, weil man sie so über zwei Wochen so ins ins Hirn gebrannt bekommt, dass man, dass, man, kriegt, ja. dass man die gar nicht rauskriegt. Aber Troublemaker, finde ich auch, stehe ich nach wie vor dazu, ist, ein, ist irgendwie ein catchy. Ist irgendwie ein ganz geiler Song. Gibt es auch eine coole Akustikversion auf, uh, auf YouTube von, mit so Background-Sänger. Ähm, und Oli Mörs, glaube ich, auch tatsächlich kein schlechter Sänger. Also ne, manchmal, und auch Taylor Swift, ne, also kann ich nichts mit anfangen. Also von aber es hat gibt einfach es, gute Stimme. Ja, von ne?
0: von Trouble von Taylor Swift gibt es auch ein sehr schönes äh, Video von einem Auftritt bei den BAFTA Awards oder bei den Brit Awards, okay. Brit Awards, glaube ich, äh, auch mit einer krassen Bühnenshow, so, wo die alles einmal, äh, das quasi das Budget des deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehens in einen Auftritt, in einen, ähm, Auftritt ja. äh, geschmissen haben,
1: äh, kann man sich mal angucken. Ist mir auf jeden Fall, ähm, also weiß ich nicht, das ist so wie bei mir, wie du das vorhin gesagt hast, mit, mit Crow vielleicht, würde ich nicht mit hausieren gehen, dass ich irgendwie mal ein Lied von Taylor Swift ähm, in der Playlist habe oder von Dua Lipa oder so, sowas, geht mir einfach schwer über die Lippen, auch wenn mir das tatsächlich nicht unangenehm ist oder wenn ich das auch in, in Gesellschaft dann anmache, ähm, aber das ist so, das fand ich irgendwie ein interessantes Thema, so konsensorientierte Musik oder etwas, was man immer raushauen kann, in, egal mit wem du dich gerade unterhältst oder mit wem du dich triffst, kannst du immer raushauen, Eric Clapton und alle so, oh geil und ähm, manche Sachen Ja, oder Beatles spielen.
0: auch, also mein äh, ähm, Patenonkel war auch äh, damals noch, als auch keiner die Beatles so richtig kannte, in äh, Hamburg auf dem Konzert von denen, der war da natürlich äh, in der Familie so eine lebende Legende, der hat die live gesehen. Ähm, ja. Das
1: ist natürlich Musik, die einfach so für sich steht. Gibt es bei mir auch so ein paar Bands, die ich live gesehen habe, wo ich jetzt, wo ich seit Jahren dann immer sage, die habe ich live gesehen. Ne? So Iron Maiden das ist Santiano zum Beispiel. Ein zum Beispiel. <lacht> ja, genau. Das wäre auch mir auch als erstes eingefallen. Nee, aber Iron Maiden ist so ein Beispiel. Stichwort Iron Maiden, gehen dir nicht auch äh, tierisch auf den Sack, diese. Instagram-Mädels ähm, oder diese, die man manchmal ähm, vor dem Lockdown zumindest durch die Stadt laufen sieht, diese 17-, 18-jährigen Mädels, die mit irgendwelchen Led Zeppelin oder Iron Maiden-T-Shirts rumlaufen. Das kann ich mir beim. Bei ja, oder
0: Rolling Stones, gibt es das ja auch häufig, ne? Dieses also, Rolling das ist, ist doch ein Design
1: an. das ist doch eine Designsache oder eine Trendsache, oder? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass man als Mädel mit 17, 18 Jahren Iron Maiden oder Led Zeppelin. Ja, nimmt. aber habe ich auch so ein ähnliches, äh,
0: ähnliches Problem schon immer mit so Chigiwara. Äh, Taschen gehabt oder Che Guevara T-Shirts, ich mir denke, ähm, vielleicht ja. kann nicht jeder oder jede 15-Jährige äh, das politische Werk oder die politischen Ansichten Che Guevaras, äh, restlos durchdringen und analysieren, bevor man sich entscheidet, so ein T-Shirt anzuziehen.
1: Finde ich, ähm, also ne, wo wir gerade genau bei dem Thema sind, ne, das ist so äh, konsensorientiert, ne, boah, geil, Led Zeppelin-T-Shirt, das ist aber jemand, der hat wirklich Ahnung von Musik, der hört nicht so ja. hier, eins, eins live oder die Scheiße, die so den ganzen Tag, diese billige <lacht> Popmusik, sondern das ist ja jemand, der, wow, der hört aber Musik, die, ähm, die schon unsere Großeltern äh, komplett abgerissen haben. Finde ich, ähm, ja, finde ich ein bisschen unglaubwürdig. Ähm, ich habe selber ein Led Zeppelin Shirt da, äh, höre die aber auch tatsächlich ganz gerne. Ähm, ja, bei jungen, ganz so jungen Leuten weiß ich nicht, ob ich das immer so für voll nehmen kann. Aber ähm, vielleicht ein ja, anderes.
0: Also, ähm wo du gerade sagtest Sachen, Dinge oder Künstler, äh, bei denen man stolz ist, dass man die live gesehen ist, bei mir Mark Knopfler auf jeden Fall. Also oh ja. Ein cooler Weil Typ. Cooler ein neidisch tatsächlich, ja. ja, also durch dann äh, schon nach den Dire Straits Zeiten logischerweise, aber der hat die ganzen alten Klassiker gespielt und hatte eine coole Band, war cool drauf, hatte Bock. Ähm, Konzert bei Ein Konzert, äh, von dem ich sehr viel erwartet habe, aber dann bitter enttäuscht worden ist, war Bob Dylan. Okay. Ähm, da dachte ich mir nämlich, ah, Bob Dylan ähm, damals schon Literatur-Nobelpreisträger, das ist sicher ein cooles Konzert, aber man, man sagt ihm ja auch immer nachher, sei so ein bisschen schwierig, er ist auch so komplett gerufslos auf die Bühne gekommen, hat äh, kein einziges Mal irgendwie mit dem Publikum interagiert, hat da so seinen Schuh, hat auch keinen von den Klassikern gespielt, die man so erwartet hätte, die man kennt mhm. ähm, und äh, wenn dann so in so einer ganz komischen Version, dass man so kurz nach zwei Minuten, kurz vor Schluss gemerkt, ach, war das nicht gerade like a Rolling Stone oder sowas <lacht> oder the times they are changing und ähm, dann auch so keine Zugabe gegeben, so wortlos und kommentarlos gegangen, fand ich ein bisschen das fand ich ein bisschen schade, weil Bob Dylan ist auch ein guter äh, Künstler, oder den ich lange sehr ähm, gerne gehört habe oder bis heute noch sehr gerne höre und äh, natürlich feiere und war ein bisschen schade, weil du kannst dir vorstellen, dass so Bob Dylan-Karten auch für die hinterletzte Reihe, da wo ich gesessen habe, nicht so ganz günstig sind. Auch eine Legende und
1: passt absolut in die Reihe von... Ähm, von Bands oder von Künstlern, die, die man mal gesehen haben muss oder wo man dann sagt, äh, boah, den habe ich noch gesehen. Ne? Ähm, kann, ich absolut, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, mir ist gerade noch eingefallen, äh, wer, wer für mich auch in diese Reihe gehört, habe ich ja auch vorhin schon mal angesprochen, sind die Rattle Chili Peppers. Und da ist mir diese Geschichte eingefallen, dass ich ja damals aus Versehen, weil ich nachts irgendwann äh, die Tickets gekauft habe, ähm, total schlaftrunken schon, ähm, aus Versehen Karten für die Red Hot Chili Pipers bestellt habe, <lacht> diese Dudelsackband. band Kennst du die Geschichte eigentlich?
0: Ich glaube so in äh, ganz düster, dass du mir die mal vor Jahren erzählt hast, aber ich
1: bitte... Oh Gott, bitte äh, da, bin ich, nee, da bin ich auch nicht ganz so stolz drauf, aber das ist mir... Ähm, ja, die Red Hot Chili Peppers sind mir tatsächlich bis heute verwehrt geblieben, aber die Pipers, für die hatte ich die Karten. Tatsächlich wäre es, glaube ich... Nee, es wäre, glaube ich, tatsächlich ein ganz cooles Konzert gewesen, aber das war so der Klassiker, ich hatte die irgendwo dann hängen oder liegen und da ich mich da überhaupt nicht drauf gefreut habe und es da keine Vorfreude gab und ich eher so ein bisschen genervt war, habe ich es tatsächlich, das ist mir das erste Mal oder einzige Mal passiert im Leben, habe ich dieses Konzert tatsächlich verpasst, also ich habe die, die Karten sind tatsächlich einfach verfallen, also das war ein bisschen dämlich einfach. Ähm, alles in allem von vorne bis hinten war diese Geschichte ein Flop. Also, ähm, hast du
0: denn mal reingehört in die Red Hot Chili Pipers? Ich frage mich ja, ist das eine Band, die es wirklich gibt oder ist das nur so eine Betrugs-Rip-of-Masche? Nee, nee, das,
1: die gibt's tatsächlich und die machen halt mit, ähm, mit fast, glaube ich, ausschließlich Dudelsäcken, Covern, die so Klassiker oder halt so Rock-Songs. Und das ist eigentlich ganz cool. Und ich mag ja auch diese Art von Musik. Ne? Also, ich war ja auch schon, habe unzählige Male In Extremo zum Beispiel gesehen oder auch Schandmaul. Das sind ja auch Bands, die so mittelalterliche Bands teilweise die viel mit Schalmei und Dudelsack und so arbeiten. Eigentlich ist es mein Ding. Also tatsächlich wäre es wahrscheinlich auch mein Ding gewesen. Aber ähm, ja, Red Hot Chili Peppers äh, habe ich definitiv noch auf der Liste. Red Hot Chili Peppers, ja, wenn es sich nochmal ergibt, vielleicht auch. Aber würde ich jetzt nicht in die Kategorie mit Bob Dylan und äh, Iron Maiden Packen.
0: Wo wir gerade schon in so einer musikalischen Section sind, möchte ich noch etwas mit dir teilen. Mir ist das vor ein paar Tagen aufgefallen, dass ein großer deutschsprachiger Künstler letztes Jahr im Corona-Sommer völlig unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit ein Comeback gefeiert hat. Und das ist Fritz. Kennst du noch dieses dieses ich glaube, damals zwölfjährige Kind, das Thüringer Klöße gesungen hat, das so ein viraler Hit war vor ein
1: paar Jahren? Ja, das, ich, ich kenne dieses YouTube-Video, ja. Genau, dieses
0: Thüringer Klöße, die mag ich gern und so weiter, ähm, hat äh, letztes Jahr, äh, also das ist, ist ja jetzt auch irgendwie Mitte 20 und versucht sich jetzt als Mallorca-Sänger Party heute Nacht, ist seine neue Single-Auskopplung, kann man mal reinhören.
1: Wie, wie hast du sowas denn mitbekommen? So ein Scheiß. <lacht> ich habe mich nochmal mit äh,
0: jemandem über Thüringer Klöße unterhalten. Da meinte ah ja, hier Fritz, der hat doch ähm, der hat doch hier ein großes Comeback gefeiert. Und äh, da dachte ich, ja, muss man sich das angucken. Weil Fritz singt ja nicht nur über Thüringer Klöße, er kommt aus Thüringen oder aus Südthüringen. Du weißt, ich habe ja hier eine Challenge am Laufen, dass ich zumindest über jedes Bundesland mal was... Ähm, gesagt habe. Was, was Negatives gesagt hast. Genau, Bayern, Sachsen, äh, Sachsen und äh, Saarland habe ich schon abgearbeitet und ich, Thüringen ist sicher ein ganz tolles Bundesland, auch Südthüringen ist sicher sehr schön. Aber wenn man sich dieses Video nochmal anguckt, dann bekommt man so den Eindruck, dass es da über sehr, einen sehr langen Zeitraum, über mehrere hundert Jahre keine große äh, Veränderung in der Bevölkerung gegeben hat, also keine
1: große Zu- und Abwanderung. Ähm. Ich, ich, ich finde es interessant, ich hätte gar nicht gewusst oder gedacht, dass das ähm, tatsächlich ein Sänger oder ein Künstler mal war, von dem dieses Lied stammt. Ich dachte, das ist so ein aus der Werbung oder so, oder halt so ein, so ein Scherzlied. Ähm, nee,
0: also das war, glaube ich, der war irgendwie Chorsänger und hat dann dieses Lied mit irgendjemandem geschrieben und das war so als Gag gemeint und dann hat es auf einmal 13 Millionen Klicks bei YouTube. Linke, ja, und ich ja. weiß nicht, ob ob du das kennst, es gibt einen legendären Auftritt von Fritz mit, den, äh, mit der Band Die Dorfrocker. <lacht> da bin ich
1: mal drauf gestoßen. Ist das die Band von, äh, von Werner? Nein, oder?
0: Nee, äh, vielleicht benennen die sich danach. Das ist auch so eine, weiß ich nicht, Volksmusikband. Die sehen ja. so aus, als würden die meine alten Karo Hemden aus dem Studium, au Studium auftragen. Und ähm, die, es gibt so einen Auftritt, äh, so ein Feature, Fritz und die Dorfrocker in, so, in so einer florian silbereisen sendung also, weiß nicht, Frühlingsfeste der Volksmusik oder so. Gott, und ey. da ist wirklich eine legendäre Choreografie raus. Da steht natürlich alles Playback und dann taucht das MDR-Fernsehballett irgendwann auf in Form von so 20 Typen in so Kochuniformen, die so servierwagen reinschieben und dann äh, klettern äh, Fritz und der Typ von den Dorf kann auf so eine Leiter und holen so große. Ballons, <lacht> so große Plastikbälle in Form von Klößen Das ist raus. ein grandioser Schwachsinn. Wirklich. <lacht> so Und hauen dann diese klosförmigen Bälle mit so riesigen Kochlöffeln über die Bühne ins Publikum. Also das ist so, wie man sich irgendwie so einen ganz schlechten LSD-Trip vorstellt oder so, glaube ich. Und unglaublich, ey. was du dir aber auch reinziehst. das also, da, ist ganz guck das mal ernst. an. Ich weiß nicht, kann man hier, kann man hier drunter Videos verlinken, dann würde ich auf jeden Fall dafür äh, plädieren. Das ist wirklich, wirklich äh, grandios und das ist auch so ein Video oder so eine Choreo, wo ich dann immer denke, das kennst du ja auch, dass man im Beruf, Beruf mal so Tag hat, wo man denkt, ah, nicht so gut, was machst du eigentlich mit deinem Leben und dann denkt man sich immer, egal wie scheiße, ähm, Gerade dein Eindruck ist, irgendjemand hat diese Choreo sich ausgedacht, beruflich Und dann geht es einfach direkt wieder besser und man kann motiviert wieder durchstarten.
1: Unglaublich. Aber du bist ja vor wirklich nichts fies. Ähm, <lacht> sowas, also, hat bestimmt totales Comedy-Potenzial, aber das, sowas würde ich, also würde ich ja niemals drüber stolpern oder sehen. Aber interessant. Ähm, was du für einen Algorithmus anscheinend hast bei, bei YouTube oder also so in sozialen bewusst, Medien, mal, dass dir sowas angezeigt nee, wird. Ich habe
0: bewusst damals, das war dieser Hype, wann war das? 2012, 2013, wo jeder mal dieses Lied irgendwie zugeschickt bekommen hat oder damals ja. gab, war WhatsApp noch nicht so groß, wo jeder das mal in seiner Facebook-Timeline hatte und dann habe ich das da irgendwann gesucht und bin dann auf diesen Auftritt gestoßen und kann das wirklich nur sehr empfehlen, wenn man so mal ähm, die Ausgeburt des Schwachsinns gucken muss und auch die, die Tänzer vom MDR Fernsehballett, das sind ja ausgebildete Balletttänzer, die dann sowas machen müssen, ist, ist alles in allem ein bisschen interessant. Äh,
1: und tatsächlich irgendwas im, äh, im Scherz produziert oder mal aufgenommen und dann auf einmal 13 Millionen Klicks und durch die Decke gegangen, ist ja auch ein bisschen, sehe ich die Parallele zu unserem Podcast.
0: Ja, also wir sind ja auf dem Weg äh, zum blauen Haken bei, bei Instagram, ich zumindest. Ne? Also Wir expandieren. Äh, gut, dass du sagst. Ich wollte nämlich noch ein paar unserer äh, treuen Hörer äh, grüßen. Mhm. Nämlich äh, ich habe es vorbereitet. Kalispera, kai eferisto, <lacht> kalos risome, dus filus, mas apotinelada. Dann unsere Freunde in Griechenland. Äh, ja. Weil wir viele Streams haben. Oder man könnte auch sagen, das war griechisch und dann haben wir auch das Thema 50 Jahre Sendung mit der Maus direkt äh,
1: abgearbeitet. Zack, effizient abgearbeitet, sehr schön. Ähm, ja, wir sind international, ähm, werden wir gehört. Hat uns auch ein bisschen überrascht. Auf der anderen Seite natürlich auch gar nicht, weil Qualität <lacht> sich, glaube ich, am Ende des Tages immer durchsetzt. Ja, also jetzt
0: haben unsere Hörer in Griechenland vielleicht dann auch mal zwei Sekunden lang was verstanden. Ähm,
1: ja, ist auch schön. Äh, mir ist aufgefallen, dass wir mit unserer Tradition gebrochen haben jetzt äh, und nicht über den Bachelor gesprochen haben am ja, Anfang. Äh, Müssen wir das noch nachholen?
0: Ja, ich glaube schon, weil es ja gestern eine angedeutet, ein nie dagewesenes Novum beim äh, Bachelor gab. Ähm, ein, es gibt ja noch so, so einen fiesen RTL-Cliffhanger, aber ich denke, man, man kann daraus schließen, was passiert.
1: Ja, ich glaube, es ist klar, dass, ähm, dass am Ende, dass er jetzt Michelle, die er quasi rausgeworfen hat gestern, anruft. Ähm, also du hast es ja beschrieben als Cliffhanger, also er wählt irgendwie im Telefon, dann meldet sich eine, eine Frauenstimme, ich glaube mit dem Nachnamen wahrscheinlich von, von Michelle. Ja,
0: der Nachname ist interessanterweise, ich weiß nicht, ob es so, auch so genau hingehört, dass sie heißt Michelle de Rose. Und de Rose wenn das nicht schon quasi der Telling Name ist. Ich wollte gerade sagen, in der Lyrik wäre
1: das jetzt echt schon fast ein bisschen zu platt gewesen. <lacht> ja. Ähm, okay, Aber. ja. Finde ich interessant, ja, auch, ich weiß nicht, RTL muss sich ja auch was Neues einfallen lassen, um dieses, dieses Format nach 13 Staffeln und jetzt läuft es zweimal im Jahr, einmal in der männlichen Version, einmal in der weiblichen Version, ähm, dann Ableger ne, mit Prince Charming und Princess Charming, dass es das irgendwie interessant bleibt ähm, und da jetzt so eine, so eine Geschichte draus macht, mit jemanden nochmal zurück ins Finale holen, ähm, ist mal wieder was Neues, äh, auch die, die Date-Zusammensetzung war ja gestern ganz anders. Also normalerweise gibt es ja mit vier Personen das Home-Date, dann mit drei Personen das Dream-Date und mit zwei Personen das Finale, wo dann im Finale erst die Familie des Bachelors oder der Bachelorette kennengelernt wird. Gestern war es ein bisschen anders. Die vier Kandidaten, die verblieben sind, haben direkt die Eltern kennengelernt, beziehungsweise die Familie. Ähm, genau, Drei, Vater, Mutter, ja. Bruder, Schwester war, glaube ich, das Setting. Dream-Dates gab es gar nicht zu dritt. Vielleicht gibt es die im Finale dann zu zweit. Vielleicht ist es nicht möglich wegen Corona. Ähm, die home -Dates sind so ein bisschen ausgefallen beziehungsweise gab es da keine physisch anwesende Familie wahrscheinlich wegen Corona. Ja, außer ähm, bei alles Mimi ist ein mal so kurz im Garten, ja, genau. Genau, das fand ich auch ein bisschen, ähm, ja, habe ich jetzt noch keine Meinung zu, ob ich das ähm, extrem irgendwie Spacko-mäßig fand von RTL oder irgendwie. Also ich fand's,
0: fand die Familie sehr sympathisch. Aber es war dann wieder irgendwas, was die anderen ja nicht hatten und was das Date von ähm, Mimi äh, dann ja auch über die anderen beiden herausgehoben mhm. hat. Und da würde ich einfach so aus Fairnessgründen ja. dazwischen gehen. Ne? Also den, den Kölner Keller anrufen und fragen, ob das, ob das okay war.
1: Das meine ich tatsächlich auch gar nicht, sondern ich meinte die, die Frage oder die Tatsache, dass sie das so sehr, ähm, ja... Offensichtlich dargestellt haben, dass sie sich an die Corona-Regeln halten und so. Und auch als der Bachelor dann seine Familie da hatte, seine engste Familie, die Eltern waren ja auch oder wirkten noch sehr jung und auch die Geschwister und der die dann wirklich von gefühlt 30 Metern begrüßt hat und dann saßen die auch zusammen wir an diesem Tisch. Wir haben ja auch Tisch nur den, den äh,
0: Corona-Fußgruß gemacht zur Begrüßung. Ja, ne? also, auch also, ein schöner Neologismus.
1: Das fand ich, ähm, fand ich dann ein bisschen unglaubwürdig, weil ich glaube, sobald da die Kameras aus waren, ähm, wurde sich da auch geherzt äh, und umarmt. Das ist ja auch irgendwo okay, ne? gerade unter Geschwistern. Also ähm, ich glaube, da ist es. Ja, ich weiß auch nicht, ob das, das so wahrscheinlich und, überschaubar. Und, ob das
0: ja. war, weil die der Bachelor und die Kandidatin ja die ganze Zeit getestet werden und wahrscheinlich ja vorher auch in Quarantäne waren und so weiter und so fort und die jetzt nicht oder ob die nicht vorher ja. in Quarantäne gehen konnten. Ähm, der Vater von Nico Wolfgang Griesert ist ja auch der Oberbürgermeister von Osnabrück. Ja. Ähm, jetzt, wo du ihn gestern gesehen hast, was würdest du so spontan sagen, in welcher Partei der ist?
1: Boah, CDU? Richtig, ja. Ähm, ähm. Ja, also ich glaube, ich glaube, die Familie hatten irgendwie ein ganz souveränen, sympathischen, sympathischen Eindruck, ja, ja, genau, also, also ja. fand
0: ich jetzt auch, also
1: ähm, kann man jetzt wenig, also wenig Angriffsfläche für uns jetzt ja, wollte
0: wollt ich auch wenig, also ich wollte jetzt auch gar nicht so einen so Gag rausmachen mit der Partei, also weil ich finde der hat ja gut gemacht, wirkte sympathisch, vielleicht so ein bisschen Grau,
1: Grau, bieter, dass man da am ehesten auf die CDU kommt und jetzt nicht irgendwie auf die Grünen oder so. Ja, grau, glaube ich, auch im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, drei verschiedene Grautöne, Jackett, Hemd und, und äh, Hose. Also alles sehr grau in Grau, glaube ich. Ähm, ja, ganz normaler Auftritt. Ich fand auch, ich fand die Schwester war so ein bisschen sehr... Äh, businessmäßig, professionell. Dass, ja, also dass, das ist wirklich also, ja, so wie
0: so ein Vorstellungsgespräch. Genau. Ich habe auch darauf gewartet, dass sie irgendwie sagt, wo siehst du dich in, in fünf Jahren? Ja, ah, tatsächlich
1: habe ich genau das gleiche <lacht> Wort für Wort gestern auch gesagt, als ich es gesehen habe. Ja, <lacht> oh, aber hab ja, sie sich hat... Und nicht nee, zusammengeguckt. Das genau. <lacht> nee, so wäre nicht so witzig, glaube ich, aber ähm, nee, ich, das fand ich auch, dass sie so diesen, diesen, Auf-, diesen Eindruck irgendwie vermittelt hat. Ähm, ja, aber jetzt nochmal zurück zu der Thematik mit, der, mit dem sehr gewollten Darstellen, wir befolgen die Corona- Regeln. Ich finde, man hätte ja auch für die vier Leute ähm, oder auch für die Familie von Mimi dann einfach mal äh, von, von RTL-Seite, von tv Now seite vier Schnelltests springen lassen können für 10 Euro. Ähm, ja, und, und dann, hätte, dann hätte, man man auch noch
0: die, hätte man auch noch die Mutter von Steffi und die Schwestern von Michelle oder wie noch immer dazu nehmen können. Ja. Das wäre jetzt wahrscheinlich nicht so der Riesenakt gewesen. Das ist ne? wahrscheinlich der
1: Bildungs Bildungsauftrag so ein bisschen von, von RTL dann zu sagen, so ja, hier, wir sind Vorbilder und ja, alles sind getestet und auch engste Familie, wir umarmen uns nicht. So ein bisschen, um den Leuten auch so ein bisschen nach Hause mitzugeben, ja, ihr müsst euch weiter an alles halten, was ja auch, ne, was ja auch so ist, was wir ja auch machen. Ähm, ich finde es so ein bisschen unglaubwürdig einfach, dass äh, so engste Familie dann, dann echt so am Tisch 30 Meter auseinandersitzen und äh, so ein Gespräch führen. Ich fand diese Gesprächssituation mit allen am Tisch, über diesen riesen langen Tisch, ein bisschen unnatürlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich fand das Setting, die Szenerie eigentlich ganz nett. Das war ja Schloss Drachenfels ähm, im Siebengebirge bei Bonn. Also, äh, hm. wenn man schon mal da war, auch sehr, sehr malerische Landschaft. Also, ein bisschen dramatisch fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, aber habe ich auch so gesehen, also da über diesen, weiß ich nicht, 50 Meter langen Tisch irgendwie das Gespräch am Laufen, zu halten, war sehr bemüht, also noch bemühter, als das in dieser Situation sowieso eh immer schon ist. Ja. Und es war es ja die, gestern war ja quasi Halbfinale, haben wir gerade ja schon so ein bisschen äh, gespoilert. Und da ist dann Linda zuerst rausgeflogen, das war für mich keine Riesenüberraschung, das nee. habe ich eigentlich so kommen gesehen. Dann waren ja die drei Homelings, vielleicht da noch eine Frage. Ähm, die ich mir gestellt habe, meinst du die äh, Katze von Steffi Shield?
1: Oder oh, habe ich nicht darauf geachtet tatsächlich? <lacht> ähm, hatte sie nicht sogar mehr als eine Katze? Ich bin mir ja, also
0: will. sowohl, also, jetzt kam, also Steffi hatte mehrere und Michelle, glaube ich, auch. Also die eine Katze schielte irgendwie so seltsam die ganze okay. Zeit. Ja. Ähm, aber Ganz egal. So genau habe ich nicht drauf geachtet
1: tatsächlich. <lacht> ja, ich, ich bin ja
0: auch eher der Katzenfreund von uns beiden. No.
1: Oh, ich bin aber auch äh, Katzen nicht abgeneigt. Von daher, ich glaube, ich fand die äh, von, war das Michelle bei dem Date? Ähm, die war ein
0: bisschen knuffiger, ne? Die war süß,
1: ja. Die, so ein sehr graues, flauschiges Fell, die hätte ich mir auch vorstellen können. Für kann. die
0: hat er ja auch so Katzen-Baldrian-Kissen. Das ist ja so eine Katzendroge, da gehen die ja komplett drauf ab. Hatte er ja mitgebracht, fand ich eigentlich auch eine nette oh. Geste von ihm. Ähm,
1: und Ist mir tatsächlich auch durch die Lappen gegangen. Ich glaube, ich war nicht so aufmerksam gestern. Ähm. Ich,
0: ich schaue das ja jetzt quasi beruflich und <lacht> darum muss ich, muss ich ja alles äh, ganz genau protokollieren. Und dann kam ja am Ende diese Szene. Also ich hätt, fand es auch ein bisschen seltsam, dass er Michel... Ähm, äh, erstmal rausgeschmissen hat, ihr ja keine Rose gegeben hat. Das hat er ja dann danach sehr schnell revidiert, mutmaßlich. Ähm, das gut genau wissen wir es ja noch nicht. Aber ähm, weil Michelle, ich fand das Date mit ihr diese, in dieser Woche sehr harmonisch und sie hat mhm. ja auch eigentlich alles gemacht, was er in den Wochen vorher immer kritisiert hatte, ähm, ähm, hat sie das Gegenteil gemacht. Also ich fand sie sehr offen. In dieser Situation, also war eigentlich eine schöne Situation, dass dann dieses äh, in Anführungszeichen Kinder- oder Babyfotoalbum dann da fertig drapiert, fertig lag, dass da so ein CW-Fotobuch war. Da kann man jetzt der RTL-Redaktion vielleicht auch unterstellen, dass das gestaged war, aber soweit will ich gar nicht
1: gehen. Wahrscheinlich, aber es war ganz süß und ich stimme dir da vollkommen zu, das war sehr harmonisch, sehr vertraut. Er war auch total. Verliebt, also in love. Das hat man aber auch schon bei den drei Dates davor gemerkt. Also er, er ist einfach schockverliebt äh, in sie. Sehr und die m die haben und genau, also ähm, ich hatte, glaube ich, das ja auch vor, vor zwei Folgen schon gesagt. Also ich finde, oder wir hatten ja auch gesagt, ne, wenn Mimi nicht noch irgendwas... Äh, also wie, die beiden sind im Finale, Mimi und Michelle, ne, dabei, also deswegen war ich auch sehr überrascht, als sie, sie dann gestern rausgehauen hat. Und ich denke, im Endeffekt wird er sich für Michelle entscheiden. Und jetzt wird das nochmal untermauert, weil wenn er sie schon anruft und zurückholt, dann kann er eigentlich gar nicht anders, als äh, sie dann am Ende natürlich auch auszuwählen. Alles andere wäre natürlich eine richtige Phase. Und dann sagst du, kommst du zurück oder ähm, weiß ich nicht, und dann, und dann sagst du, ähm, um sie dann wieder rauszuschicken. Ne? Oder ähm, Weiß nicht, ja, ich nicht, ich fände auch geil, wenn das so ein Cliffhanger wäre und der ruft sie an und sagt dann sowas wie, hör mal zu, das Produktionsteam hat hier noch irgendwo eine Jacke äh, gefunden. <lacht> Hört die vielleicht zu dir oder so. Das, das ich, wäre auf jeden Fall ziemlich antiklimaktisch,
0: also vielleicht die Wortdefinition von antiklimaktisch. Äh, ähm, aber es wäre so ein
1: Klassiker bei, bei TV Now oder bei RTL, die schneiden ja immer so, dass du für die nächste Folge denkst, es passiert total was Spannendes, Krasses und dann ist es irgendwie paar gar nicht. Auf ein
0: Folgen, dann, als Linda irgendwie im Vorspann gesagt hat, ich hasse Steffi und dann die Situation war eigentlich, dass sie in einem Interview gesagt hat, es ist jetzt nur als, nicht so, als würde ich sagen, ich hasse Steffi. Genau, das ist ja, da haben, wir auch, das haben wir auch schon mal thematisiert. Da,
1: da sind ja wirklich ganz große Meister der Schneidekunst. Ähm, genau, die werden Berg. auch,
0: glaube ich, international angeworben von RTL. Wahrscheinlich, das sind die Besten ihres Fachs. <lacht> <Die> <lacht> werden direkt aus Hollywood äh, kriegen die so einen Vertrag bei RTL oder so, wenn die da... Äh, ja. Du wolltest nicht auf Southern California Film studiert haben.
1: Das ist so wie die Friseure, die äh, die besten äh, besten Noten haben, dann nach Aachen kommen, weil sie die besten Wortspiele drauf haben. So kommen die besten Cutter ganz sicher direkt zur TV-Now, wenn die eingeflogen
0: Genau. Also was ich mich jetzt noch frage, ist, wie die Situation dann gelöst wird. Also ob er jetzt quasi, äh, ob die jetzt ein Finale zu dritt machen, ob dann jetzt für Michels Rückkehr jemand anderes fliegt. Das müsste dann ja nach Lage der Dinge eigentlich Steffi sein. Oder ob er sagt, wir skippen das Finale und ich rufe jetzt Michelle zurück und äh, die wird es dann. Also da ist vielleicht noch einiges an äh, dramatischen Kniffs.
1: Ja, also ich finde Steffi dann anstatt dessen raushauen, das können sie ja nicht machen. Das wäre also für selbst für RTL... Ähm Verhältnisse jetzt asozial, also ich denke, das wird irgendwie dann auf ein Dreierfinale rauslaufen, ähm, irgendwie sowas, oder weiß ich nicht, so eine Situation, dass das Finale so ein bisschen gesplittet ist, wie die Folge gestern, am Anfang muss eine gehen und dann gibt es nochmal das, das Finale und wenn dann nochmal eine gehen muss am Anfang, dann wird es mit Sicherheit Steffi sein und dann wird es so sein, wie wir das schon vor der ganzen Zeit gesagt haben, Mimi und Michelle oder die beiden Michelles sozusagen im Finale gegeneinander, dann wird es am Ende Michelle und das ist ja auch das Narrativ und die Story, die kannten sich schon vorher und über Instagram haben wir geschrieben, haben nicht zusammengefunden. Jetzt bedarf es dieser TV-Show, dass sie zusammenfinden. Ähm, Damit gibt ganz sich
0: gut. der Bachelor ja auch so eine Selbstrechtfertigung ne, für seine Existenz, auch in der 13. Staffel, dass es quasi noch ähm, Dinge schafft, die das normale Leben, wenn man Instagram so bezeichnen möchte, nicht schafft. <lacht> ja, also, tatsächlich, eigentlich auch. aus dem
1: Gesichtspunkt auch ganz clever eingefädelt. So von, ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin da nicht so romantisch veranlagt in der Hinsicht. Also wie du schon sagst, ich finde dieses Ne? Oh, und über Instagram hat es nicht geklappt und jetzt ne also das ist ja auch die Story also dieses Narrativ und diese Story ist ja auch von Mimi und Steffi und anderen schon
0: totgeritten worden diese Staffel ne tatsächlich, unterstellt ja. haben, dass sie auch äh, jetzt nur damit noch interessant, ja. weil er der Bachelor ist und so weiter und da auf äh, Insta-Follower aus ist, keine Ahnung. Ja, wird auf jeden Fall interessant, bleibt spannend, ähm, zumindest wie das dann aufgelöst wird. Nächste Woche das große Finale und dann können sich auch alle HörerInnen freuen, dann äh, werden wir auch nicht mehr über den Bachelor sprechen ab nächster Woche. So Zum ist letzten das. Mal ja. dann. Genau. Da, kann man sich,
1: da kann man sich jetzt schon drüber freuen. Ähm, wobei, ich glaube, wir, wir finden irgendwas Neues, was wir dann äh, Ja, also große können. andere
0: Formate werfen ja schon ihre Schatten voraus. Äh, zum Beispiel Promis unter Palmen geht, glaube ich, Anfang April los. Love, Love Island
1: hat äh, Montag angefangen, vor drei Tagen.
0: Das, äh, bin, da habe ich ja noch nicht so zugefunden zu dem Format. Also irgendwie finde ich das auch, äh, das, die
1: machen das ja jetzt so, dass das dann jeden Tag kommt. Ne? Das ja, die letzte, letzte Staffel war tatsächlich legendär. Ähm, die war richtig, richtig gut. Aber ich sehe deinen Punkt, es ist sehr stressig, weil man, man muss jeden Abend dabei sein. Wenn du es einen Tag verpasst, dann musst du es am nächsten Tag nachholen ja, und, und das dann ist auch so, du bist du schon Am Wochenende so irgendwie
0: ne? dann sieben Folgen nachholen am Wochenende ist auch anstrengend. Ne?
1: Also ja. Vor allem, das wenn man noch was anderes zu tun hat. Ne? also jetzt ich, ich rede jetzt gar nicht von Arbeit oder wichtigen Sachen, aber ich rede jetzt von äh, irgendwie Mars Singer oder Let's Dance oder was auch immer noch dran ansteht. Ne? <lacht>
0: genau, also dann sind ja schon drei Tage die Woche sowieso weg. Es ähm, ist, ist anstrengend auf jeden Fall im Moment. Es sind auf jeden Fall
1: harte Zeiten für alle Leute, die gerne und viel Fernsehen gucken. Ähm, die haben jetzt echt jeden Tag eine andere Show, die sie, diese drei, vier, fünf Stunden durchschauen äh, können. Es ist, äh, ist eine harte Zeit, ja. Auf jeden Fall. Ja, äh, hast, du, hast du irgendein Thema, was dich beschäftigt? Ansonsten, ich, hab, ich kann gerne noch was einwerfen, aber...
0: Ähm ja, ein Thema habe ich tatsächlich noch. Das ist mir heute auch wieder so beim äh, Surfen... Ähm im Internet aufgefallen, also man öffnet ja so die Startseite und dann kriegt man ja immer so News vorgeschlagen, also zumindest bei mir, wenn man jetzt irgendwie äh, Firefox benutzt oder bei Google Chrome ist es ja auch so und ähm, Thema Clickbait würde ich gerne kurz ansprechen. Das ist ja auch ein Thema, was für uns irgendwie nahe ist, ne? weil wir ja auch unsere Sendung jetzt bewerben müssen mit wirklich reißerischen <lacht> Untertiteln. Und ich weiß ja, ich habe
1: auch schon irgendwelchen, irgendwelchen Bekannten und Freunden einfach irgendwas geschickt im Sinne von hier, hör, wir, hör dir unseren neuen Podcast an, du kommst auch dran vor oder so. <lacht> genau. nur, weil, nur weil in irgendeinem Satz äh, nach, nach 58 Minuten mal kurz irgendwie ein Name fällt, der so ähnlich klingt. <lacht> ja, bin ich auch schuldig der, der, das Clickbait. Ja, bitte. Und es gibt ja so Seiten, ähm, und das ist, glaube
0: ich, eine Entwicklung der letzten Jahre, die ja nur noch auf Clickbait, aufge, ähm, auf Clickbait aufbauen und damit ihr Geschäftsmodell irgendwie haben, sowas wie Der Westen oder so, ne? kennst du mhm. sicher auch? Oder,
1: oder die Morgenpost, oder, die Mopo oder so. Das genau, oder
0: Tag, Tag 24 oder diese ganzen Sachen, wie die heißen. Und die sind sich ja auch dann für keine noch so harne Überschrift zu schade, also irgendwie äh, letztens wurde mir irgendwie angezeigt, Claudia Ubert äh, positiver Schwangerschaftstest oder positiver Test mit, mit 59 und dann hat sie irgendwie äh, mal in irgendeinem Interview das Wort Schwangerschaftstest äh, erwähnt, ohne dass das irgendwie eine inhaltlichen Zusammenhang hm. hatte äh, und äh, das ist so das eine Phänomen und das zweite, ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist oder ob ich irgendwie da die Zielgruppe bin, dass äh, man auch dann, und das habe ich teilweise auch bei äh, seriösen Medien, also wenn man jetzt irgendwie ähm, so, ich, meine Hauptnachrichtenquelle ist jetzt zum Beispiel Spiegel Online oder so und wenn man da drunter dann mal guckt, was da für Links einem vorgeschlagen werden, das ist so ganz komisches Clickbait so über deutsche Promis dann immer so, ähm, Du wirst nie glauben, wie die Frau von Kai Pflaume aussieht oder so. Oder äh, äh, Anke, Engelte, Anke Engelke zeigt ihre Tochter und das ist die hübscheste Frau, die du je sehen wirst. Also finde ich okay. ganz, ganz komisch. Da wollte ich mich auf jeden Fall kurz mit dem mal drüber unterhalten. Weil ich frage mich, klicken Leute auf sowas? Funktioniert das? Also, also Oder äh, Stefan Raabs Frau, so sieht sie mit 46 aus. Also finde ich, das sind alles jetzt... Äh, tatsächliche äh, Titel von so Links, die mir jetzt in den letzten Wochen aufgefallen sind.
1: Okay, ähm, tatsächlich muss ich kurz direkt ein, einhaken. Also Stefan Raabs Frau, also der hält ja seine Familie seit Jahrzehnten so geheim, äh, würde mich tatsächlich interessieren, wie die mit 46, also nicht nur wie die mit 46 aussieht, sondern wie nie irgendwo aussieht. Tatsächlich, aber ich glaube auch, da bin ich äh, auch nicht so naiv ähm, oder sehe ich das ähnlich wie du, dass ich da auch nicht draufklicken würde, weil ich genau weiß, das wird gar nicht gelüftet, dieses Geheimnis. Das ist ja das Problem bei diesen Seiten, dass man dann auch tatsächlich jedes Mal enttäuscht wird und du, ich wollte gerade deine Frage auf deine Frage antworten, weil du ja sagtest, wer klickt da drauf? Anscheinend hast du bei Claudia Obert da auf den Artikel dann geklickt oder nicht? <lacht> also ich wollte gerade sagen, du trägst irgendwie wahrscheinlich auch durch dein Verhalten dazu wobei dass sich das, äh, das durchsetzt. Ich bin da auch nicht unschuldig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da auch schon ein paar Mal drauf geklickt. Ich versuche aber tatsächlich aktiv, äh, mich zu disziplinieren, dass ich sowas nicht mache. Ich ja, versuche ich... auch aktiv nicht auf irgendwelche, wenn das irgendwo anders geschrieben wird, in irgendwelchen Foren oder irgendwelche bei Facebook oder sonst was. Ähm, wenn da Links zum Beispiel von der Bild gepostet werden, dann ähm, gehe ich da aktiv nicht drauf. Ich möchte auch nicht dazu beitragen, dass äh, solche Seiten oder solche, ja, in Anführungszeichen, Journalisten, da mit meinem Klick irgendwie noch Geld machen. Aber es ist manchmal echt hart, das muss ich... Muss ja, ich sagen. Da,
0: also da würde ich, ich plädiere da auch für einen reflektierteren Umgang, also ich, also ich bis auf die Tatsache, dass es mich auch wirklich nicht interessiert, wie die Frau von Kai Flaumer aussieht, also ist auch schön, dass er glücklich verheiratet ist, ich wünsche ihm alles Gute an dieser Stelle, aber ähm, das, also, könnte ich mir auch keinen Grund vorstellen, da, sich das anzubringen zu gucken, zu wollen. Also, wenn das jetzt irgendwelche Hollywood-Stars wären mhm. oder so, äh, aber Kai Flaume, Anke Engelke, Stefan Raab, gut, bei Stefan Raab sagst du ja, äh, das stimmt ja auch, dass er sein Privatleben sehr hermetisch abregelt, wie vielleicht sonst keiner und äh, Lena Meyer-Landrut hat das ja scheinbar von ihm gelernt. Es gibt ja bis heute keine Bestätigung, ob sie jetzt tatsächlich
1: mit Mark Forster zusammen ist oder nicht. Und, ähm, ich dachte, das wäre wär offiziell und die haben auch ein Kind zusammenbekommen. Ja, aber
0: das, auch das haben die nie offiziell bestätigt, aber war sie
1: nicht eine Zeit lang so total Insta-Sternchen unterwegs und hat alles gepostet die ganze Zeit? Oder bringe ich da etwas durcheinander? Also
0: nie über die Beziehung mit Mark Forster. Also, das, äh, das hat die auch schon mit. Vorher war sie ja mit einem äh, Basketballspieler liiert, glaube ich. Und äh, jetzt äh, mit Mark Forster. Aber da gibt es nie irgendwas Offizielles. Auch keine offizielle Bestätigung über das Kind und so weiter. Interessant. Ähm, ja. Okay. Könnte natürlich ein Rat von ihrem alten Mentor Stefan Raab sein, wer weiß. Und bei der BILD würde ich nochmal, ich weiß, das ist jetzt ein heikles Thema, würde ich nochmal den Strich ziehen, weil die ja für gewöhnlich sehr gut unterrichtet sind. Und egal wie reißerisch die Aufmachung ist, die wissen ja dann oft Bescheid. Und... Dann muss ich das ja jetzt auch einfach hauptberuflich hier für den Podcast auch nutzen als Informationsquelle, da komme ich gar nicht drum rum.
1: Ja, nichtsdestotrotz finde ich, ähm, bauen die ja regelmäßig auf mehreren Ebenen, ne, moralisch betrachtet, auch richtig scheiße und finde ich kann man eigentlich, also Bild kann man eigentlich nicht auch nicht für seriöse Recherche ähm, <lacht> unterstützen, also durch Klicks. Kann man, kann man eigentlich nicht machen, also... Ja, ich
0: werde vielleicht nochmal ähm, das reflektieren, aber fürs Erste sind wir da, glaube ich, unterschiedlicher
1: Meinung. Oder halt mit so einem, mit irgendwelchen Programmen oder VPN-Sachen so umgehen, dass die da bloß nichts äh, mit verdienen, weißt du, dass okay. man sich die Sachen irgendwie, wenn du darauf angewiesen bist, auf die Inhalte, ähm, ich glaube, es gibt sogar so Seiten, die dann teilweise die die Infos von denen kopieren oder so, aber gut, das ist äh, wahrscheinlich auch äh, äußerst illegal, möchte ich auch in diesem, äh, in diesem Format jetzt nicht darüber reden. Ja, und wo ich, ich auch, auch nochmal… mal sich auch ich... nicht, aber habe ich gehört, dass es da mehrere Leute gibt, die die sich darüber Gedanken machen, die eigentlich den Konzern äh, nicht noch unnötig unterstützen wollen, was ich sehr begrüße.
0: Ja, wo ich auch nochmal vielleicht eine Linie ziehen würde. Also man mag von der BILD und von der politischen Einstellung und so weiter äh, halten, was man will. Aber äh, wo ich dann noch die, den, die Grenze zwischen BILD und äh, Tag 24 oder so ziehen mhm. würde, oder der Westen, dass bei der BILD ja studierte Journalisten oder ausgebildete äh, Journalisten arbeiten. Ja, macht es das
1: nicht noch viel schlimmer eigentlich, ehrlich gesagt?
0: Und bei bei der Westen oder so sitzen dann einfach nur so Leute, die, weiß ich nicht, irgendwie Instagram-Captions äh, von Claudia Ober durchgehen und danach nach einem möglich reißerischen Titel
1: suchen. Was ich mich auch manchmal frage bei diesen, also die, die habe ich jetzt auch schon wieder länger nicht mehr gesehen, aber ich surfe tatsächlich auch nicht mehr so viel. Ähm, diese diese Clickbait-Sachen, äh, ne, wenn es dann irgendwie eine Aufzählung gab, irgendwie 15... Ja, weiß ich nicht, 15 äh, Reiseziele, die du gesehen haben musst oder so. Und dann steht da ja immer so als Untertitel, bei Nummer 4 musste ich weinen oder so. Oder? Genau, das war ja äh, mal so
0: die große Zeit, ne? Ja, oder und, Nummer 12 wird dich überraschen.
1: Ja, und das fand ich dann immer so, weil dann habe ich mir natürlich, also da bin ich ja echt auch so, ne, typisches äh, Werbeopfer, das hatten wir auch letzte Woche mit den Chips durchinteressiert und mit Marketing. Also da, da habe ich mir dann tatsächlich auch immer diese Nummer noch angeguckt und da war das immer so sau und spektakulär. Da war das irgendwie eine ganz andere Nummer, wo ich gedacht hätte, das wäre aber interessanter gewesen. Da habe ich dann manchmal das Gefühl auch, dass das einfach durch so einen Generator ähm, erstellt wird. Weißt du, dass jetzt gar nicht jemand da hingesetzt hat und gesagt hat, Nummer 4 ist tatsächlich irgendwie interessant und so. Natürlich wollen die die Leute da rein zum Klicken, äh, hier hinziehen und, und verarschen, aber dass sie sich nicht tr dann trotzdem eine nette Nummer vier dahin machen oder nehmen der von den 15 Bildern die interessanteste und tun die auf vier. Nee, meistens war das das Unspektakulärste und da hat man sich gedacht, ja, äh, habe ich die was verpasst, habe ich das weil nicht Weil das richtig wirklich
0: kann? von so einer künstlichen Intelligenz irgendwie geschrieben ist. Wahrscheinlich,
1: wurde. ne? Ähm, das kann man dann auch in Schutz nehmen, solange da nicht wirklich ein Mensch dahinter sitzt, wie du schon sagst, der. Ähm, der sich so eine Scheiße ausdenkt, weil das ist dann, macht das Ganze irgendwie hitzig. Ja, und es gibt natürlich
0: auch Sinn. Sachen, es gab ja auch immer so Clickbait-Geschichten, die dann ja moralisch höchst fragwürdig waren, äh, die aber so die niedersten Instinkte von Menschen ähm, ansprechen, wenn jetzt irgendwie so äh, prominente Personen ähm, einen Unfalltod sterben. Also ich erinnere mich, dass das bei Paul Walker war, mhm. seinem Autounfall oder mit Steve Irwin im Crocodile Hunter, der ja da äh, den äh, Unfall mit dem Rochen hatte das dann ja so auch getan wurde von manchen Medien oder von Medien will ich jetzt nicht sagen, von manchen Portalen, so wirklich reißerisch, als hätten die davon Aufnahmen und Videos und sowas. Und das geht ja schon in eine ja, sehr, sehr fragwürdige, bedenkliche Richtung.
1: Ja, da muss ich tatsächlich aber auch mal, ähm, ne, auch wenn, wenn es stinkt, äh, in der Hinsicht mal Eigenlob aussprechen. Ich habe tatsächlich von diesen ganzen Sachen, ob das jetzt irgendwie... Tod von Bin Laden war oder die, wo er gehängt wurde oder ähm, andere Hinrichtungen, irgendwelche Drohnenangriffe, irgendwelche Sachen, die irgendwie geleakt worden oder bei YouTube gelandet sind von irgendwelchen Verbrechen oder von irgendwelchen Sachen, habe ich noch nie irgendwas gesehen. Also ich ich auch nicht. Da nicht bin ich,
0: da bin ich da bin 100% bei dir. Ich finde, das sind auch Sachen, die muss man nicht sehen, die gehören auch nicht in die Öffentlichkeit. Ja. Aber ähm, da ist, äh, es
1: gibt wahrscheinlich genug Leute, die das suchen und sich das Ja, und ich kann es auch tatsächlich nachvollziehen. Also, das kann ich tatsächlich, da würde ich mich jetzt gar nicht moralisch drüber erheben. Natürlich finde ich, dass das irgendwie mit der Menschenwürde nicht vereinbar ist. Ne? Und, ähm, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass man sowas sehen möchte. Ne? Oder dass, wenn da irgendwie ein Film oder eine Videoaufnahme geleakt wird von irgendwelchen Drohnenangriffen ne? oder wo man sieht, dass die USA irgendwelche Zivilisten in in Syrien ähm, erschießen oder sowas, dass das irgendwie die Leute interessiert und es ist ja auch wichtig, dass sowas geliebt wird und dass ähm, sowas publik gemacht wird, damit man dagegen vorgehen kann und damit sowas auch rechtlich Konsequenzen hat. Aber ist die Frage, warum muss ich das zu Hause sehen? Ähm, genau, es reicht ja, wenn
0: die die Leute, die sich da irgendwie politisch, juristisch mit befassen, ja. ähm, wenn die sich das angucken.
1: Ja, da muss man auch so eine eigene Neugierde manchmal vielleicht hinten anstellen, auch wenn das manchmal vielleicht schwerfällt. Und mir genau, nicht das gelegt, ist, aber in solchen Bereichen muss ich tatsächlich sagen, da bin ich da relativ straight. und dann. Ähm, genau, das ist, auch so ein,
0: das ist auch ein Grund, warum ich sage, ich bin ganz froh, dass ich nicht
1: Polizist bin oder
0: Staatsanwalt oder sowas, weil mir dann solche Bilder auch erspart bleiben.
1: Ja. Apropos erspart bleiben, ich würde sagen, wir ähm, müssen mal weiter mit dem äh, prominenten Geburtstag, weil wir schon wieder auf eine Stunde zugehen und äh, wir ja. müssen ja noch unsere Institution, unsere Kategorien abarbeiten. Deswegen würde ich sagen. Genau, äh, bin was ich was voll dort? bei dir.
0: Ähm, wir haben es ja jetzt ein bisschen, äh, aber finde ich gut, dass wir das auch am Ende weiter beibehalten. Ähm, jetzt, wo wir schon den Bachelor in die Mitte geschoben haben, äh, man möge es uns nachsehen. Heute wird Horst Eckert 90 und äh, das ist jetzt wahrscheinlich, wenn ich das so sage, können die wenigsten mit diesem Namen etwas anfangen. Ähm,
1: ja, ich muss gerade auch noch äh, kurz in meinem Gehirn kramen. Sagt mir auf jeden Fall was, muss ich mich gleich schämen, aber bitte löse ja, auf. Ja,
0: also es ist gar nicht schlimm, wenn du da äh, nichts äh, mit anfangen kannst. Weil es nicht zu verwechseln mit Horst Eckel, den letzten Weltmeister von 54, der noch lebt. Der wird nächstes Jahr 90. Ähm, Horst Eckert ist uns allen besser bekannt, viel besser bekannt als Janosch. Hm. Ja, der Kinderbuchautor, wir hatten ja äh, ähm, schon einen großen Autor, Karl May, äh, jetzt Janosch. Wir hatten schon zwei große ähm, Entertainer, nämlich Giovanni Zarella und Armin Laschet. Und äh, <lacht> <lacht> so fügt sich das dann äh, im Zwei-Wochen-Rhythmus, finde ich.
1: Finde ich ja. gut. Äh, Janosch habe ich auch früher viel gelesen. Ähm, legendär, die, die Story von... Äh Tiger und Bär, die nach, die nach Panama wollen genau, und irgendwie schönes
0: Panama. Äh, dreimal
1: links abbiegen und wieder da landen, wo sie waren, finde ich echt ähm, sehr philosophisch. Da kann man echt auch noch nach Jahren was draus ziehen. Äh, coole Sachen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und der hat, da habe ich über 300 Bücher geschrieben. Man kennt natürlich dann vor allem die Sachen mit Tiger und Bär und Tigerente. Und ähm, ich finde das immer so interessant, ähm, wie dann auch Leute hier eigenes Werk ähm, Be bewerten. Also, ähm, Janosch hat ja mit seinen Büchern viele Preise gewonnen, viel Geld verdient ähm, und er hat, äh, das ist jetzt, war, glaube ich, dann schon vor einigen Jahren, hat er, hat er gab es die Schlagzeile: Janosch findet die Tigerente scheiße. Weil <lacht> er gesagt hat, die findet er, er hält sie für
1: kitsch und der ist findet. Wissen Sie, dass das nicht irgendwie ein clickbait artikel war? Oder, nee, oder, nee äh, tatsächlich, ich habe das, das gegengebracht. Double Blind
0: Study, ich habe es in seriösen Medien gegengecheckt. Und ähm, es gibt auch ein Interview ähm, von Janosch mit Welt Online. Da möchte ich kurz rauszitieren. Da schreibt er nämlich, wie er, äh, wo du gerade sagtest, oh, wie schönes Panama habe ich auch als Kind geliebt. Und diese Geschichte. Ähm, und das ist ja auch eine Geschichte, die vielleicht gerade hier in Corona-Zeiten sehr anschlussfähig ist. Ne? Das eigentlich muss man, ähm, auch wenn man jetzt noch so fern wie hat, der schönste Platz ist eigentlich zu Hause und da ist man geborgen und so weiter, hat ja auch viele Werte, die das vermittelt. Oh, und Janosch, okay. Ich
1: kann keiner, kann keiner mehr hören.
0: <lacht> Sorry, aber ich wollte jetzt nur gerade so eine Magie aufbauen, ja, ja, so eine ja, Seilblase, ja. die ich jetzt mit der großen Nadel zerstechen werde, ähm, denn ich möchte jetzt mal kurz zitieren, was Janosch darüber gesagt hatte, wie dieses Werk entstanden ist. Jetzt kommt's. Äh, Zitat Janosch, ich hatte so die Schnauze voll von diesem Job, weil ich überhaupt nichts bezahlt gekriegt habe. Ich nichts verdient und ich weiß noch, wie ich diesen magischen Augenblick hatte. Ich war so total verzweifelt und habe gesagt, ich mache das nicht mehr. Da habe ich eine Tasche genommen, bin nach Ibiza gefahren, habe da draußen in dieser Kneipe rumgesessen, trank zwei Cuba Libre. Beim zweiten Glas hatte ich plötzlich die Idee, dass der blöde Bär nach der Reise wieder nach Hause kommt und, <lacht> und denkt, das ist das, was er gesucht hat. Ich flog zurück und habe das aufgeschrieben, das war's dann. Und <lacht> Ja, das ist ja mal schon wieder sehr geil, einfach auch. Ja, auf der anderen
1: Seite. Richtiger als also, Zyniker, der ja, Sollten wir mal einladen für den Podcast? Wir haben schon eine sehr lange Ein äh, Einladeliste jetzt hier. Genau, aber könnte, könnte auch ganz oben auf die Liste rutschen. <lacht> auf der einen
0: Seite finde ich das natürlich sehr sympathisch, also wenn man da so offen mit umgeht ich finde da oft so Zwiegespalten, weil ich denke, ja, das ist ja dann auch etwas, wo äh, <lacht> ein Künstler mit bekannt wird und was seinen Ruhm, wofür ihn viele Leute äh, bejubeln und auch bei Herbe Kerkeling fand ich das so ein bisschen schwierig, dass er ähm, auf, dass er sich dann, äh, nachdem er aus dem Fernsehen äh, seine, seine Karriere beendet hat, sich da in so ein Interview gesetzt hat und gesagt hat, er hat eigentlich jede Minute davon gehasst und
1: fand es immer scheiße. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ja, also weil ist man das ist zerstört für einen sehr ja, ja die Illusion, weil man ja irgendwie dann auch manchmal diese Leute gar nicht als Schauspieler wahrnimmt. Ne? Also bei mir geht das so. Ne? Deswegen tue ich mich auch immer schwer, wenn Tom Hanks irgendwie alle Rollen spielt, weil für mich ist tatsächlich so, ich bewerte aber auch nicht wie Leute Schauspieler. Ne? Für mich ist das diese Person dann einfach. Also bin ich echt sehr einfach gestrickt. Ja. Und dann, wenn jemand sowas meta auf einer Metaebene bewährt und sagt, diese Rolle habe ich eigentlich gehasst oder da habe ich mich irgendwie äh, sowas, dann zerstört das für mich auch so eine Blase und, äh, so, ne? und dann kann ich das glaube ich auch nicht mehr gucken. Ähm, oder das fällt ist, mir das, schwer. Ist,
0: das ist, glaube ich, so ein äh, der Zwiespalt, ne? dass auf der einen Seite ist das ja was zutiefst Menschliches und Sympathisches, zu so sagen, okay, das ist mein Job da verdiene ich meine Brötchen mit und äh, gerade wenn man jetzt, äh, Janos schreibt ja auch schon seit ein paar Jahren mehr und wenn dann immer noch Leute mit der Tigerente angucken, dass er sagt, oh, jetzt reicht's aber auch mal, aber <lacht> auf der anderen Seite finde ich das aber dann genau das, was du sagst, zerstört das sowas in allen, ne? gerade, also ich habe die Bücher gelesen, ich habe äh, samstags nachmittags äh,
1: Tigerentenclub geguckt in der ARD. Legendär habe ich natürlich auch meine ganze Kindheit mit verbracht, also Tigerentenclub. Und? Ähm, aber ja, ich weiß gerade, was du meinst. Ne? Und da waren ja auch diese ganzen
0: Figuren, also die namensgebende Tigerente, die ja nur scheiße findet, und <lacht> Günther Kastenfrosch und wie die alle heißen. Das ist ja bestimmt ne? aber auch
1: nicht so gesagt, oder? So hart, wie du das jetzt hier ausdrückst. Doch, <lacht> Doch, hatte genauso ja, Ist Richtig scheiße. <lacht> aber ich kann, kann so ein bisschen nachvollziehen, das ist ja das Ding. Da sind wir jetzt, ziehen wir aber auch wieder den, ähm, die, die Brücke quasi zum Beginn, zum Anfang. Wenn du irgendwie ein Künstler bist, ne? ähm, wie Janosch und du schreibst deine 300 Bücher, wie du vorhin gesagt hast, und die Leute kommen dann nach 1000 Jahren immer noch mit der Tigerente und sagen: Oh, erzähl uns nochmal die Geschichte von, oh, wie schönes Panama. Da krieg, kriegst du wahrscheinlich einen Rappel. Genauso wie wir Eric Clapton, der seine 400. Album rausgebracht hat, dann die Leute ankommen und sagen: Spiel nochmal Layla oder Tears in Heaven. Da wird er ja. dir wahrscheinlich. Ich auch am liebsten nicht. Ja, Gesicht oder kriegen.
0: wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum man dann als Fan enttäuscht ist, wenn man aufs Bob Dylan-Konzert geht und der aber nur seine neue Platte spielen will und nicht die Sachen von vor 50 Jahren. Ja.
1: Ähm, ist das wahrscheinlich ist man als Fan auch ein Stück weit egoistisch. Ne? Man will ja dann irgendwie was. Man hat eine klare Erwartung. Ne? Ähm, und sieht dann auch den Künstler vielleicht nicht mehr, der, der das vielleicht gerade einfach nicht mehr braucht oder nicht mehr kann. ne? Und der, der das Gefühl hat, ich müsste mich jetzt hier verkaufen. Ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf, das zu spielen, aber die Leute wollen es hören. ne? Ähm, ja,
0: also es ist was zutiefst Menschliches, aber... Ähm ja, also finde ich ein bisschen traurig zu hören, dass diese schöne Geschichte nach dem zweiten Cuba Libre <lacht> entstanden ist. Wobei es ja auch so Leute
1: gibt, denen sowas scheißegal ist, ne? was die Leute wollen, was die fordern. Stichwort George R.A. Martin, der seit äh, 15 Jahren das Game of Thrones äh, Buch nicht zu Ende äh, schreibt und immer wenn die Fans irgendwie lieb gewonnen haben, den im, im nächsten Band sterben lässt, ähm, auch so ein bisschen wahrscheinlich so eine Anti-Haltung im Sinne von, naja kommen, dann gebe ich euch das erst richtig. Also, ja, äh. und
0: wahrscheinlich äh, ist es bei Janosch auch so eine Sache, der hat ja auch, äh, wissen viele nicht, dann auch Bücher für Erwachsene geschrieben und er wird aber immer auf seine Kinderbuchsachen äh, reduziert, ist vielleicht dann auch ein bisschen schwierig. So wie letzte aber,
1: Woche haben wir über Christoph Maria Herbst gesprochen, der jetzt auch immer wieder auf Stromberg irgendwie reduziert wird am Ende des Tages und jetzt ein bisschen auf dieser Rolle des äh, komischen, schmierigen Arschs hängen geblieben ist. Ne? Äh, Fluch und Segen ähm, ist, genau. glaube ich, schwierig. Muss man, muss man mit klarkommen.
0: Aber äh, nichtsdestotrotz äh, ist es ein großer Autor, der uns allen viele Stunden geschenkt hat und darum an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Janosch. Herzlichen Glückwunsch auch von mir und
1: äh, wiederum den, also ich versuche, du merkst gerade hier so krampfhaft immer den Bezug zum Anfang herzustellen, weil ich gelesen habe im Podcast Handbuch Kapitel 8, dass man das machen muss. Ähm, finde ich auch ein sehr konsensorientierter Autor. Kann man sagen, Janosch finde ich geil und alle finden ihn geil, oder? Genau. Ähm, ist so ein bisschen der Eric Clapton der, ähm, der Kinderbücher.
0: Genau, also lieber äh, Janosch, sehr geehrter Herr Eckert, je nachdem, wenn Sie das hören. Äh, Sie sind jederzeit hier als Gast willkommen. Also die Verbindung, er wurde ja auf Teneriffa, äh, kriegen, wir, kriegen wir hin. Kriegen wir ja, auf Teneriffa haben wir, glaube ich, sehr viele Hörer
1: tatsächlich. Von daher ähm, <lacht> Nicht so sollte so viel ich wie das erreichen. Äh, ganz ja. kurz noch, warum denn Janosch, wenn er eigentlich einen ganz anderen Namen hat? Ist das sein Künstlername oder...
0: Das weiß ich jetzt, es also ist ein Künstlername auf jeden Fall, aber woher der kommt, äh, da bin ich jetzt nicht so drauf gestoßen, ich weiß auf jeden Fall, dass Janosch aus ähm, Oberschlesien kommt, äh, Gewürdigt. Mhm. vielleicht ist das irgendwie aus dem schlesischen Dialekt, aber ich will jetzt nichts äh, Falsches hier okay. behaupten, falls jemand das weiß, oder falls Janosch das hört und das aufklären möchte, oder falls jemand mit dem Oberschlesischen vertraut ist.
1: Äh, Bei uns melden. Genau. Christoph. Dein Wort und Unwort der Woche. Diese Woche legst du wieder vor.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Wort der Woche... Äh, mir ist aufgefallen, wir hatten noch keinen Anglizismus äh, und dafür, dass wir beide eigentlich jedes Jahr auf der Shortlist für den Sprachpuncher Award stehen, äh, <lacht> finde ich, könnte man meinen Anglizismus rausnehmen. Ich bin auch das schöne Wort, äh, Wort ist es nicht in den Ausdruck gestoßen, Zoom-Fatigue. Also diese Müdigkeit, diese Erschöpfung, wenn man den ganzen Tag irgendwie in Online-Konferenzen sitzt und das kennen in Zeiten von äh, Homeoffice und Digital Teaching und Homeschooling und so sicher sehr viele, wenn man so ich hatte letztens die erfahrung dass ich so sechs stunden lang mit einer halben stunde mittagspause in ähm, zoom und teams konferenzen saß und dann geht man irgendwie zum bäcker und äh, hat sprachfindungsstörung kriegt keinen geraden satz mehr raus äh, Wortfindungsstörung, das finde ich ist für mich zoom fatigue weil das so ein wir wollen ja eigentlich das Corona-Thema ein bisschen ausklammern, aber so ganz geht das ja immer nicht. Und was mhm. finde ich dann auch ein Neologismus oder ein neologistischer Anglizismus?
1: Aber es ist es dein Wort oder dein Unwort der Woche? Das ist mein Wort der Woche. tatsächlich. Ah ja, okay. Ich finde, das hat nämlich auch sehr viel Potenzial für ein Unwort. Ähm ja, ich habe tatsächlich auch so 50-50 überlegt.
0: Mache ich es als Wort, dann mache ich es als Unwort. Ja, ähm, und finde ich, aber, hm. man, das ist so etwas... Ähm, wo ich mir vorstellen könnte, dass da viele Leute anknüpfen können und ich finde es noch nicht so überstrapaziert von den Medien, ähm, dass ich, ich das habe das noch nicht noch nicht gehört vorher so relativ ähm,
1: charmant finde ja schon das einzige was ich da so ein bisschen, ähm, bisschen kritisch dran finde ist dass es äh, ja irgendwie zoom die Plattform ja, genau, nennt quasi das ist ne? also es das das wäre von Voto von genau so wie Tempo, ne? Also, und, und, oder Kleenex. Das wäre natürlich noch cooler, wenn es den Begriff irgendwie so ein bisschen neutral gibt, weil wir natürlich auch, ähm, in unserem Sprachgebrauch jetzt nicht irgendwie, ähm, ne? wir sind ja auch große Influencer, dass wir, ne, in dem Moment, wo wir Zoom-Fatigue sagen, müssten wir eigentlich auch MS Teams-Fatigue und, äh, Jitsu und wie sie anderen. Ja, darum alle. mache ich
0: darum mache ich jetzt einfach den Instagram-Move und sage, das war Werbung unaufgefordert. Und dann sind wir, glaube ich, rechtlich oder unbeauftragt. Und dann sind wir rechtlich
1: auf der sicheren Seite. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das ist auch ein bisschen dieses, ne? oh, du hast dein Mikro, äh, du bist stumm, ne? man hört genau, dich nicht, technische der, Probleme, äh, dieser ganze... Genau. Oder ist da. das eine
0: neue Meldung oder ist das noch eine alte blaue ist, Hand? So, ne? Ist das noch eine alte Hand?
1: Ist das schon eine neue Hand? Das sind so, das sind so Begriffe oder also Sätze, die man sich selber den ganzen Tag sagen hört, wo man dann echt denkt, so dass in einem anderen Kontext oder in, in weiß ich nicht, vor 20 Jahren wäre das nicht verstanden worden. Ähm, genau, Oder auch... Äh, ist das eine neue Hand, sein, Hand? Da, die links, da hat du sich eine, Genau, das erinnert mich ist. an den, an
0: den Edgar-Wallace-Klassiker, die blaue Hand, toller Film, mit Klaus Kinski übrigens in der Hauptrolle.
1: Ist ähm. das eine neue Hand oder ist das noch eine alte Hand? Nein, nein, habe ich mir erneuern lassen hier letztens <lacht> beim Chirurgen. Ähm. Beim Handchirurgen. Ah ja, und dein Unwort?
0: Ein Unwort der Woche ist marktüblich. Das äh, hat ja auch einen aktuellen Nachrichtenhintergrund, die Lobbyismus-Affäre in der CDU-Fraktion oder in der Unionsfraktion. Ähm, da ging es ja um das Thema, dass da ja manche Abgeordnete ähm, Maskendeals vermittelt haben an öffentliche Institutionen, an krankenhäuser Ministerien und dann ähm, ja irgendwie gesagt haben, aber dafür, dass ich ihnen den Kontakt herstelle zu dieser Firma, hätte ich gerne 20 Cent pro Maske und dann sind da Beträge zwischen 250.000 und 600.000 Euro am Ende rausgekommen und dann hat man gesagt, das ist marktüblich und das finde ich schon ähm, in diesem Kontext, also ähm ein bisschen, bisschen pervertiert, wenn man so sagt, okay, ich verdiene jetzt hier an der Not der Menschen in der Krise, aber der, der Markt befiehlt das. Also Das ist so dieses Hardcore Marktkapitalistische, der Markt regelt alles und das kann ich so machen. Also auch wenn es eigentlich äh, keinem nützt außer mir, weil ich mir da jetzt nochmal 200.000
1: Euro extra in die Kasse wirtschafte. Ist so ein bisschen Totschlag- -Ar Totschlag-Argument, Generalausrede. Ne? Ähm, weiß ich glaube ich, was du meinst. Wir sind ja beide ja nicht so... Ähm die großen Kapitalisten, würde ich sagen, können ja, also nicht so viel anfangen eher, eher zu finanzieren. Ja, so
0: linksliberal eingestellt. Und ich finde das dann auch ein bisschen fragwürdig. ne? Denn ich glaube nicht, dass, man das irgendwie, dass es da so einen Börsenkurs gibt, der sagt, jetzt kann ich aber pro Maskendeal irgendwie 20 Cent verlangen und 49 Cent wäre zu so viel oder so. Also das wird ja dadurch suggeriert, dass das irgendwie so ein objektives Kriterium ist. Mhm. dass das regelt und das ist natürlich Quatsch und
1: äh, ist dann auch schlecht kaschiert irgendwie. Kann ich ganz gut nachvollziehen. Du hast ja jetzt, ähm, aber, ne, das, du hast es gerade selber angesprochen und man merkt es ähm, an deinen beiden Wörtern, so dieses Corona-Thema, auch wenn man versucht, das irgendwie zu umschiffen, das äh, verfolgt einen dann doch immer wieder. Ne? Also deine, deine beiden Wörter, die ja irgendwie damit zu tun haben. Es ist schwierig, sich in diesen Zeiten da irgendwie von, von frei, frei zu machen.
0: machen ja. Und, ja, aber ich will jetzt auch gar nicht das so hochhängen, wie das ja immer dann äh, in den Medien oder von Politikern oder PolitikerInnen gesagt wird, äh, dass das irgendwie die größte Krise nach dem, in der Nachkriegsgeschichte und so weiter ist. Aber es ist natürlich etwas, und das gab es äh, vielleicht vorher so nicht, dass wirklich ja über einen sehr langen Zeitraum, jetzt schon seit über einem Jahr, das, ähm, das Leben der Menschen, den Alltag der Menschen auf allen Ebenen beeinflusst.
1: Und das Absolut. Ist ja eine Erfahrung. Kann man nicht wegdiskutieren. Ähm, ja, so ist das. Ähm, dann lege ich nach. Und zwar, äh, mein Wort der Woche ist, äh, dieses, äh, ist diese Woche Fröhnen. Ähm, <lacht> hat mir gefallen. Es ist auch so ein Wort, was ich, ähm, was ich tatsächlich ab und zu mal verwende ähm, in, in manchen Kontexten. Ähm, ja, natürlich irgendwie in einem, weiß ich nicht, wenn ich mich mit dir unterhalte oder so, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die da, die davon auch was, ähm, oder weiß ich nicht, die, die das, äh, die auch auf so einer Ebene sich manchmal unterhalten. Ne? Das ist vielleicht nichts, was man so in der sechsten Klasse raushauen kann. Ähm, ist aber auch so ein Wort, wir hatten ja letzte Woche das Beispiel
0: verweilen, was direkt irgendwie so gehobener klingt. Ne? Ja, Vielleicht, absolut. Weil es so, so antiquiert ist.
1: Nicht nur äh, so klingt, ich bin gerade auf der Seite vom Duden. Ähm, hier steht unter Gebrauch, gehoben. Ne? <lacht> Häufigkeit 2 von 5, wobei ich nicht so richtig weiß, was, was bedeutet 2 von 5, aber okay. Ähm, also eher nicht also, so häufig, würde ich sagen. Genau, ähm, also eins, also
0: 5 von 5 wäre sehr häufig. und genau. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber <lacht> äh,
1: woher die das... Also Wäre jetzt mal interessant zu wissen, sind, ob die irgendwie genau. einen Korpus haben und das irgendwie wirklich nachrecherchieren oder ob da jetzt irgendwie so ein Redakteur sitzt, der sagt, oh, das benutze ich nicht so oft, ich mache mal zwei von fünf. <lacht> wo ist jetzt die Grenze zwischen <lacht> eins von fünf und drei von fünf? Das frage ich mich jetzt ja an der Stelle. Ja, das Aber ist wahrscheinlich sehr,
0: ähm, interessant, das mal so normativ aufgedröselt zu sehen. Wobei hier neben
1: Häufigkeit auch so ein Infobutton steht. Wahrscheinlich wird unter Info dann aufgeklärt, dass die wahrscheinlich eine gewisse Art von Corpora haben, wo die das gegenzählen. Ähm, also wahrscheinlich haben sie sich da ja was bei gedacht, möchte ich gar nicht anzweifeln. Und zwar steht hier noch zu frönen, finde ich ganz interessant, obwohl das Ö in frönen lang gesprochen wird, schreibt man das Verb ohne Dehnungshaar. Gleiches gilt für die etymologisch verwandten Wörter frohn, frohendienst und frohen Leichnam. Ja. Ähm nur mal so als Funfact am, am Rande. Äh, Bedeutung, sich einer Sache in Klammern einer Neigung, Leidenschaft oder ähnliches hingeben oder ergeben. Finde ich auch sehr schön. Äh, Beispiel, einem Laster, einer Leidenschaft oder seinem Hobby fröhnen ähm, Gerade so in der Kombination mit einem Laster fröhnen finde ich das irgendwie total geil. Finde ich, sollte man viel öfter sagen. Finde ich schön, ja. Also. Fällt mir ganz, ganz gut. Weiß ich gucke mal, ob hier noch was Interessantes von uns dabei ist. Herkunft, Mittel. Das klingt
0: doch viel besser so... Äh lass uns eine Pizza bestellen oder man sagt irgendwie, lass uns äh, den Freuden der italienischen Küche fröden oder
1: so. Ne? Tatsächlich, ja. <lacht> klingt, klingt direkt auch so ein bisschen, ja, grenzwertig. Aber ich finde es auch witzig. <lacht> ähm, je, nach, je nach Kontext. Ja, ähm <lacht> es äh
0: erntet dann entweder total
1: fragende Blicke oder halt einen Genau, also es
0: evoziert vielleicht auch Bilder, die nicht nur schön sind. aber Das es ist ja bei Evo. vielen Dingen so.
1: Es, aber <lacht> wenn man evoziert benutzt, dann ist man wahrscheinlich da einfach auch äh, fit zu haben, für so einen Scheiß. Also ähm, nochmal noch für
0: dich auch, es ruft Bilder hervor, die nicht nur schön sind. Ja. So. Ne?
1: Danke, dass du das für mich da, so also für Idioten quasi einmal noch ausgedrückt hast. Wir ja, müssen ja auch die, die Hörer, also meine Freunde ja auch ein bisschen in, ins Boot holen, ja? nicht nur die äh, intellektuellen Doktorandenkollegen von äh, der, der Althistoriker.
0: Ja, also ich glaube, du äh, kannst ja jetzt mal gucken für die nächste Woche, wie häufig das Wort evozierend
1: ist im Duden. Aber äh,
0: wir sind, wir, wir übertreiben es wieder. Mach mal, mach ich, würde sagen, ich
1: würde sagen auch zwei von fünf wahrscheinlich. Vielleicht sogar nur ein von fünf. Äh, müsste man jetzt echt mal nachgucken. Wir können ja so Wetten abschließen. Vielleicht können wir da auch ein Spiel rausmachen. machen. Äh, nächste Woche einer von uns bereitet so ein paar Wörter vor und dann, oder gegenseitig und der andere muss raten. Das könnte ich mir tatsächlich ganz witzig vorstellen. Ähm, Finde ich gut. Ich, ich, ich notiere das mal. Naja, schreib das mal auf, ja. Äh, ich komme in der Zeit zu meinem Unwort der Woche. Ähm, und zwar ist das... Äh, mir fällt auf, dass wir oft einfach so total deutsche Wörter haben wie Normenkontroll äh, Verweilverbotszone. Ähm, mein Wort der Woche ist auch so ein total bürokratisch deutsches Kackwort. Und zwar ist es äh, Drehspießtasche oder Drehspießfleisch, <lacht> was auch immer. Jeder, der schon mal... Ähm in einem Dönerladen war, der wird dieses Wort so oder in anderer Form mal gesehen haben. Ähm, auch wenn ich selbst Halbtürke bin, kann ich an dieser Stelle nicht, nicht wirklich gut erklären, was den richtigen Döner auszeichnet, der sich auch Döner schimpfen und nennen darf. Ähm, ja, ist das so eine geografisch geschützte Bezeichnung, dass nur Döner,
0: der aus Berlin kommt, Döner heißen darf? Also ich so glaube, das ist mit der, der,
1: ja, mit der nicht, -Wein oder
0: so, Hals. ja, also.
1: Oder der, der Champagner aus der Champagner? Ich glaube tatsächlich nicht, nein. Ich glaube, das hängt ähm, daran, dass dass es äh, die B Zusammensetzung des Fleisches irgendwie bestimmte sein muss. Und da man ja weiß, dass so Dönerfleisch Fleisch sehr einfach so also gepresster Abfall ist quasi, ähm, der so angeboten wird, darf man das wahrscheinlich nicht, weil es dann nicht irgendwie 100% H Lamm ist oder Kalb oder Hähnchen oder was auch immer, sondern halt Hat einfach so Döner Auto.
0: irgendeine ähm, lexikalische Bedeutung im Türkisch? Ich meine, das äh,
1: heißt irgendwas mit, äh, es dreht sich oder es wird gedreht. oder. Es also, genauso,
0: also genauso wie der gyros im Griechischen und um auch unsere griechischen Freunde wieder ins Boot zu holen.
1: Ja, oder wenn sie bis hierhin durchgehalten haben. Eine <lacht> Unser letzter Gruß ist ja jetzt schon wieder 45 Minuten her an unsere an so griechischen Freunde. Aber genau. Deswegen ist Dreh, Drehspieß ja vielleicht auch sogar angelehnt daran, ist aber natürlich, natürlich ein absolutes Kackwort. Habe ich auch noch nie gehört, dass jemand in einem Dönerladen gestanden hat und gesagt, ich hätte gerne eine Drehspießtasche oder einen, ich hätte gerne eine Dönertasche nach Drehspießart oder nee, eine Drehspießtasche nach Dönerart. Ich glaube, da wirst du wahrscheinlich auch direkt wieder rausgeworfen, wenn du irgendwie sowas bestellst oder der Dönermann das Vertrauens spuckt dann nochmal in die Tasche rein, wenn du sowas sagst. Ähm. So, wieder so ein typisch deutscher, formal juristisch korrekter Begriff, der aber auch total kacke ist und irgendwie natürlich seine Rechtfertigung hat ähm, oder, weiß ich nicht, die Leuten dann ne, die Auflagen macht, dass wenn du irgendwas erfüllst, dann genau, darfst genau, du den Laden zu nennen, aber im Endeffekt ist, ne? ist das also ja Bullshit. Finde
0: ich aber, wo du das gerade so sagst, ist vielleicht auch ein Thema, über das wir mal äh, sprechen müssen, dass es ja so Situationen gibt, die auch so eine eigene Sprache <lacht> äh, hervorbringen. Also so äh, zum Beispiel, dass du in so einen Dönerladen gehen kannst, dann sagst du mit alles oder mit scharf. Und das sind ja Sachen, die du dir diese so im, im Leben nicht sagen würdest, aber die da völlig okay sind zu sagen und auch völlig Normal sind und verstanden werden von allen.
1: Das ist tatsächlich ein interessantes äh, linguistisches Phänomen. Ne? Also da, da geht es ja schon fast so in die Richtung von Pidginisierung oder Kreolisierung, ähm, um jetzt mal hier so ein bisschen pseudointellektuelle, sprachwissenschaftliche Begriffe einzuwerfen. Ähm, ne? Dass da irgendwie so eine Art von eigener Code, eine eigene Sprache irgendwie entsteht in dem Kontext. Finde ich auch spannend, ist aber tatsächlich auch ein größeres Kapitel. Müssen wir, äh, schreib das mal auch auf deine Liste dazu. Ähm, genau. Zu dem Judenspiel müssen wir das nächste Mal anreißen. Auf jeden Fall Drehspieß, Tasche, Dreh, Drehspießteller, was auch immer, ähm, für mich ein absolutes Unwort und sollte niemand in den Mund nehmen. Also das Wort, den Drehspieß Star, natürlich schon an der Stelle. Ähm.
0: Ja, ja, dann äh, war das quasi dein Beitrag zur Stärkung der deutschen Gastronomie
1: zum Abschluss. Auf oh, jeden Fall, muss man ja auch <lacht> in diesen Zeiten machen. Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir jetzt tatsächlich schon wieder überzogen. Also wir sind, glaube ich, es ist länger als die dritte Folge. Ich glaube, damit sind jetzt bisher alle Folgen immer länger gewesen als ja, die also dritte müssen uns Wir dürfen das nicht so weitermachen, ja.
0: Nee, sonst ist die 17. Folge irgendwie dann 4 Stunden 30 und das geht wirklich nicht, dann kann man sich auch einen Abend lang Mars Singer angucken oder so. Und das, das geht nicht. Also dann, dann hören wir jetzt, machen wir jetzt ein Cold End und hören einfach auf, würde ich sagen.
1: Kannst du noch äh, einen griechischen Gruß zum Abschied raushauen? Oder ich ist es zu so spontan? Äh, Kali nicht da gute Nacht sagen. Es ist ja schon abends, ne? Kali, Mera, Yasu, Yasu, guten Tag, auf Wiedersehen, um ein altes Kinderlied genau. zu zitieren. Genau,
0: das passt doch. Okay, <lacht> das Christoph. Das habe auch gerne schon mal illustriert. Mach so. es gut. <lacht> Bis dann, ciao, ciao. Ich wünsche einen schönen Abend, ciao, ciao.